0: Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Soulcast, o podcast da Souza Assessoria Contábil e do Grupo ASUS. Hoje temos Thiago Souza, Kelvin Soares e a nossa convidada especial, Suzana Ferreira, advogada de crimes cibernéticos, especialista. E aí, Thiago,
1: tudo bem com você? Tudo ótimo, vamos lá, Bob e Danilo, sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do SoulCast. Todas semanas, às quintas-feiras, recebemos convidados especiais que compartilham suas histórias inspiradoras. Então, eu, Thiago Souza, estou aqui com o meu charmoso colega, amigo, Kelvin Soares. Seja aí, muito bem-vindo, Kelvin.
2: Muito bem-vindo, muito feliz né, com a nossa convidada, Suzana, aqui que está presente. E vai com... vamos contar um pouco da história dela aqui hoje. Apresenta ela aí, Thiago. É isso
1: aí, pessoal. Eu, nós estamos com uma convidada super especial. Deixa eu apresentar ela, depois vocês vão escutar a vozinha dela. Vocês vão reconhecer. Ela é muito conhecida no Brasil inteiro. Suzana Ferreira, doutora Suzana Ferreira, natural de Paraúna, Goiás, advogada, de cri... advogada criminalista e especialista em crimes cibernéticos. Atualmente tem destacado como advogada das redes sociais. E também é a mamãe da Melissa. A doutora Suzana é um verdadeiro sucesso. São mais de 70 mil seguidores nas suas redes sociais acompanhando o seu trabalho. É... Travou aqui porque sumiu aqui. <risos> Consegue esse Falas sucesso. Está conseguindo esse sucesso pelo seu trabalho. Então parabéns doutora Suzana e muito bem-vinda aqui no nosso Soulcast.
3: Obrigado, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tô lisonjeada.
1: Ah, que isso. Você falou assim, nossa, eu parece que eu não tô acostumado com esse ambiente
2: gente, aqui, não. eu não tô acostumado não.
3: com isso aqui ainda nossa. não. Eu tô tremendo aqui, ó.
1: Não, e é assim, pra nós, é
2: pra você, tá mais natural que a gente.
1: É, eu que tô nervoso é. aqui, porque assim, você já tem o um costume de falar pra 70 mil pessoas. Você tem noção quantas pessoas são assim? É não, às vezes futebol. eu vejo o
3: alcance lá, 19 milhões, e eu falo, sí, gente, o que tá acontecendo? Não tô acostumado ainda não. Ah, é, mas que
1: legal. Tem quanto tempo, assim, que você começou sem assim, a página assim a sequência. conhecida. O meu
3: Instagram eu tenho desde 2013, mas começou com o intuito de estudar para concurso, depois foi para o AB, depois foi para advocacia, mas com as redes sociais tem um ano.
1: Um ano, um ano e já é esse sucesso todo. Um ano. Então vamos lá. Ó, a gente costuma dizer aqui que a gente começa buscando as origens, as raízes mesmo da doutora Suzana. Eu vou chamar de Suzana, se você me permitiu? Por favor. Tá? Então é Suzana, veio de onde? Conta um pouquinho. Quem é a Suzana?
3: Eu vim lá da Paraúna. <risos> Se procurar no mapa, dá trabalho. Dá
1: trabalho. <risos> eu sou Essa de Paraúna,
3: foi... gente, aqui no interior de Goiás. Uma cidade bem pequenininha.
1: De quantos irmãos?
3: Eu tenho... Eu sou a mais velha e tenho um irmão de 27, que é o Gustavo, e eu tenho um irmão de 13, que é o Raí.
1: Ah, tá. E como que foi esse negócio? Desde pequenininha, falou assim, eu vou ser advogada. Como que foi
3: isso? É? Eu fiquei olha...
2: que o sonho dela era outro, né? Não,
3: gente, eu queria ser médica. Aí eu falava que eu queria ser médica. Tudo a ver. E a minha família é uma família pobre, né? Acho que quem tem estudo é uma tia, que é policial civil, eu e meu irmão. Que, que tem terceiro grau na minha casa. Minha família é uma família ótima, todo mundo botequeiro, vendedor de cachaça. e
1: comedor de torresmo.
3: Não, lá em casa é esse povo, assim, bom demais da conta. E aí eu falei que eu queria ser médica. E meu pai um dia me perguntou. Eu lembro que eu tava, assim, às vésperas de completar 15 anos. E o meu pai sempre... Investiu muito em mim e meu irmão Na época, eram só nós dois O novinho não tinha nem esperado Nascer ainda E meu pai perguntou assim Você quer estudar Ou você quer trabalhar? Porque se você quiser trabalhar Eu vou montar um comércio para você E pro seu irmão você vocês tomarem conta
2: Meio que Mas vagabundo... duas opções ali Ou vai para cá ou para lá
3: Foi, ele falou assim Vagabundo não vai virar não falei, Meu vagabundo vira E aí Você tem essas duas opções Eu falei Pai, eu quero ser médica Ele, mas minha filha Será que eu não tenho dinheiro Pra pagar a faculdade de medicina não?
2: Nem o um
1: cursinho.
3: Então eu vou ter que te pôr numa escola boa pra você passar numa federal. E meu pai não tinha condição, assim, de bancar tudo isso pra nós. Ele falou assim, ó, eu vou, vou me virar. Você vai pra Goiânia estudar. E vai estudar com os bons. E ele vendeu o almoço pra, pra comprar, comprar né? a janta e me colocou aqui. Aí eu já eu lembro que foi meados de 2006 para 2007. E o meu pai já tinha perdido a seleção do WE, que é era o colégio mais famoso para minha para área que eu queria. Uhum. E eu entrei no Colégio Milênio por indicação. Fiz uma provinha lá e tal, uma entrevista com Elise na época e entrei no, no Milênio. E aí a gente eu comecei, essa luta foi uma luta muito familiar, né? Eu, meu pai, meu irmão, a gente estudando, a família. Para vencer, fazer alguma coisa na vida. Só que eu não passei para medicina. E o meu pai não acreditava que eu tinha potencial para medicina não. Meu pai é interiorano. <risos> E aquele, aquela, a minha criação é uma criação de machista. Sim. Mulher, tem que saber o lugar dela. Você é minha filha, não passa pra medicina aqui nem na China. Nem capacidade, não. É cidade, não. E eu lembro que eu fiz o vestibular, que era o CG, vocês lembram?
2: Sim, a PUC?
3: É, a PUC. E aí, eu fui o primeiro vestibular que virou PUC. Foi um dos vestibulares mais difíceis que eu fiz no Brasil. E aí, eu coloquei a primeira opção de, é medicina. E aí, pra fechar a segunda opção, exigiram colocar uma opção... Pra fechar a inscrição, exigiram colocar uma opção de segundo curso. Eu acredito que, na hora, foi o primeiro curso que apareceu lá como segunda opção foi direito, porque eu... Você não tinha pra... Nunca tinha
2: passado pela família. cabeça e falava assim, não, ah, eu quero ser advogado, tia... quero trabalhar na área de jurídica.
3: Eu tenho uma tia que é escrivante da Polícia Civil, mas nunca foi referência pra mim como profissão, porque Tem eu nunca nem cogitei. Eu queria ser médica. Pronto, Eu sempre de vez, cheiro né? de hospital, cheiro de, 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 de gasolina, eu sempre fui doida.
2: <risos> o que é que você foi? Sempre foi doida? Não, eu
3: sempre foi doida, não é só normal. Eu, meu pai sabia que era doida. E aí eu fiz esse vestibular e eu não passei para dire... para medicina, passei para direito. Eu lembro como se fosse hoje o resultado do vestibular, gente. Meu pai aí, que era o último resultado que tinha da leva, porque eu já tinha feito tocantins, tudo quanto era vestibular. Era a assim, Não tinha o Enem como é hoje, né? A gente fazia vestibular de cada instituição. Aí eu ah, é, passei para direito. Meu pai, graças a Deus! Vamos <risos> comprar os foguetes lá! Aí o senhor tá maluco? Vamos fazer direito! Aí eu, não, fi. Baixa a bola. E foguete. Vou fazer direito. E eu lembro que era mil vagas. Pra mim era um insulto ter passado em mil vagas. Falei, não, qualquer um passa nesse trem, moço. Eu vou fazer cursinho. Meu pai, não, curso pobre é direito. Meu Deus. Pó faz é direito. Para de ser boba, minha filha. Deixa de ser otária. Ficar com
2: a cabeça voltada naquele Deixa ser pai, de ser
3: otária. Vai ter jeito. Médico não tem vida. Médico trabalha final de semana, de madrugada, dia e noite. É, nesse
1: sentido, ele não tá errado, não,
2: né?
3: É, porque ele não sabe quando o advogado passa, né? Aham, <risos> uhum. tem uma bolsa... <risos> Engraçadinho ele. Aí, meu pai virou pra mim e falou assim... Não, é... servidor público tem feriado, fecha expediente a 18. Ele
2: vai pensando o seguinte... Ah, vai ser advogado, mas vai trabalhar pro governo.
3: Não, ele nunca pensou que eu fosse advogado, não. Ele pensou que eu fosse e ser servidora pública. E aí... Salário tá na conta todo mês. Não, aí você pode ter quantos filhos você quiser, casar. o meu Deus do céu, o que, que o pai tá fazendo da minha vida? Conhece a filha dele não. E aí, ele falou assim: eu tenho dinheiro, porque a, a faculdade da PUC era 730. E o cursinho do WR era 1.200 na época. Meu pai, eu tenho dinheiro pra pagar a faculdade, o cursinho não tem, não. Meu pai, não faz isso comigo. Ele, não, se você quiser estudar pra medicina, você volta pra Paraúna e estuda sozinha. Porque ele sabia que eu tinha pavor de imaginar voltar pra aquele lugar. Eu falo que se eu morrer, eu nem me enterra ponto... lá. Me enterra aqui, não Sério? me enterra lá. Não. não, não queria voltar de jeito nenhum. Aí ele pegou bem no meu calo. Eu assinei o contrato da PUC, gente. Eu chorava, igual criança. Não quero, pai, pelo amor de Deus. Meu pai, assina essa bosta. Tá ganhando a faculdade, tá reclamando. Ai, meu Deus. E sua mãe? Minha, minha mãe morava em Brasília. Eu tinha pouco contato na época. E aí eu fiz esse... esse comecei a fazer a faculdade de Direito. Gente, aí vocês não sabem o que, que eu passei. Porque eu sou... Eu sou muito... Muito simples. E eu chegava na faculdade, sete e meia da manhã, aqueles fit papai, aquelas meninas com aqueles frufru no olho, sete e meia da manhã. Os... Carro zero. Aquetã de maquiagem na cara, salto alto. A e realidade é
2: completamente de... diferente. E
3: eu de calça jeans, camiseta, chinela havaiana, que eu fiz cinco anos de faculdade chinela havaiana. Sério, Sério, Aí eu pegava dois ônibus, porque eu morava aqui no Bueno, Terra lá no Jardim Goiás. Eu pegava um ônibus pra Praça Cívica, da Praça Cívica pro Jardim Goiás. Eu chegava lá suada e estressada. E o povo lá, de carro zero. E gente, isso aqui não me pertence, não. Eu não vou ficar nesse lugar, não. E eu ficava com a turma dos portadores de diploma, dos velhos lá, né? Ficava lá no fundo da sala. E aí, começava aquela ladainha. E quando eu chegava, eu já chorava. Aquele lugar não me pertencia. E o pai... Meu pai não faz um semestre, tranca. que pelo menos, você garante a sua vaga. Aí, você volta por cima. Porque meu pai sempre me deu Miguel mesmo na vida. É normal. Acabou o semestre. Eu falei, pai, eu vou trancar. Você tá achando que meu dinheiro é capim? que eu joguei seis meses de dia de faculdade fora, você vai ter mais você curso. Você pode saber
2: como te manobrar, né?
3: É, só que eu sou Suzana, né? <risos> eu
2: sou
0: suzonada. Quando, quando,
3: quando chegou um ano de faculdade, eu falei, quer saber? Não é pra mim, não. Fui lá e tranquei. Não contei nadinha pra ninguém. E aí, achei a boba aqui que eu fosse dar conta de voltar a estudar pra medicina. Só que um ano sem estudar, de voltar a estudar sozinha, eu sempre fui burra, nunca sou quanto dois era mais dois. Eu ia passar compra, matemática e física no que estudando sozinha, gente. E aí acabou que eu não, não consegui estudar mais para o vestibular. E meu pai descobriu que a faculdade estava trancada. Aí a casa caiu, quase me quebrou no meio. E aí foi aquela dificuldade toda e voltei para a faculdade. Aí eu já voltei com uma outra mentalidade. É isso aqui que eu tenho. É isso aqui que eu, que, eu, que eu vou ter na minha vida. não vou ter outra opção. Meu pai não vai me dar outra oportunidade, então eu vou ter que pegar. Aí eu entrei para a Polícia Civil como estagiária na Delegacia da Mulher. Me apaixonei pelo crime. É, eu sou bem boa. pelo
2: crime. Gente,
3: Você não tem melhor que ver um bandidinho entrar no, achava tá? meu olho até tá você... <risos> <risos> de
2: Ela gostava de hospital e passou a gostar de cadeia.
3: Não, o cheiro de cadeia eu não tem mais me agrada, sinceramente, até hoje. Porta é. de presídio, melhor coisa do mundo. É um elogio pra mim. O advogado assim é porta de cadeia. Hum, você não sabe o que dia que eu faço lá. Sim. <risos>
0: Não, não, Ela vai lá com a porta de cadeia, que vê que é tanto de mulher de, de roupa branca, com a sacola na mão pra levar comida pro presidiar lá, pros não, pais. Não, é
3: nessa desse que o pai ter me forçado a, notar a fazer. Que tem lá aquele contrato lá da faculdade. E aí eu comecei a gostar muito do direito penal, eu comecei a levar muito a sério aquilo. Só que na minha cabeça eu iria ser o quê? Delegado. Aí eu comecei a direcionar os meus estudos e minha vida pro concurso de delegado. Que a polícia, pra mim, não tinha nada melhor que eu aquele uniformezinho de estagiário lá, polícia civil, não, não, achava a polícia. Só que era gente. E aí comecei a estudar, e foi quando a coisa começou a pegar mais firme pra mim. E aí comecei a virar concurseira. Aí o Instagram, eu montei o Instagram...
1: Isso em que ano?
3: 2013. Montei o Instagram... Pra dividir com os concurseiros a minha rotina de estudo, para aprender a estudar para concurso. Porque aí meu pai tava muito apertado, que era eu e meu irmão na faculdade, meu irmão passou para Engenharia Mecânica no... em Rondonópolis, no Mato Grosso. Nossa. Aí ele mantinha eu aqui e o meu irmão lá, porque apesar do meu irmão fazer uma federal, era o mesmo custo dele fazer uma particular aqui, né?
1: Você morava com alguém aqui?
3: Morava sozinha. E o meu irmão lá também. Então meu pai, assim, se desdobrou demais para manter a gente na faculdade. E eu não tinha condição de pagar um cursinho... De comprar livro atualizado, porque meu pai não... Eu não tinha nem cara pra pedir pro meu pai. Pai, eu preciso de 500 reais pra comprar um livro? Sabendo tá que meu pai tava passando pra estudar, gente. E aí eu fiz esse Instagram pra fazer troca. Como que vocês estudam? Já estuda? com viés
2: comercial?
3: Não, na não? época não tinha isso, não. Na época a gente gostava era de ter like. Nossa, eu tenho like. Meu Deus, tô
1: bombando. os amigos, ó, me dá um like. Dá uma curtida. É,
3: não é esse negócio que é hoje monetizado. Não girava o dinheiro que não gira hoje, não.
1: Oportunidade, né? Era
3: mais fazer a amizade mesmo. A pessoa me, me dava um caderno de estudo dela. E a gente dividia cursinho Um ajudava o outro. Me ajudava o outro. E aí acabou que quando eu formei, eu formei no auge dos meus estudos. Assim, eu já tava no ponto de bala. Falei, agora eu vou passar. E aí eu fiz a bobeira, né?
1: Como é que você fez essa bobeira? Qual bobeira? De
3: dar pra vagabundo. De
1: dar pra vagabundo.
3: Aí já era. Aí já era, engravidei com... Engravidei na segunda fase do fica rindo. E bastante. Bebe, pinga e vai comer, mulher, que Você vê o que vai dar.
1: O, é o seu, desde criança, foi com referência da família. Família é assim mesmo, desbocada. Vamos
3: Mas dizer. eu sou ovelha negra. Ah, Lá em tá. casa é todo mundo certo Todo mundo é
1: comportadinho.
3: É, e eu sou a desbocada, a ovelha negra, que não tem jeito na vida.
1: É porque sou... a família do meu pai também é toda certinha e eu sou meio assim, Eu cê. falo uma, mais assim, as, algumas coisas. Né?
3: Ah, não, gente. Tem dó
1: Mas hoje é já acostumado.
3: Já, acho que sim, né? Porque não tem jeito não mais tem não. Né? <risos> e aí, é, eu tava na segunda fase da OAB, que eu formei de 11 de agosto, ontem fez cinco anos certinho. E tava com, com a inscrição pra delegado pronta para o início de fevereiro. E aí, quando foi nova. Eu fiz a Melissa no dia 24 de outubro. Eu acho
1: bom. Eu fiz a Melissa no Ela dia Ela lembra certinho.
3: De... Foi uma vez só, gente. Uma Então,
1: grave. Uma vez para marcar vi... a vida. Eu vi você falando no podcast do Lucas. Foi uma vez só. Mas que bem. Foi, no... foi no
3: feriado do aniversário de Goiânia. Eu bebi demais. Todo mundo bebeu demais. <risos> e deu muito ruim. E aí, eu descobri que eu estava grave em dezembro. E eu tinha prova da AB dia 23 de janeiro e a prova de delegado, acho que 6 ou 7 de fevereiro. Aí foi quando a dificuldade realmente bateu na minha porta, porque eu já sabia que Qual minha... foi a
1: reação do seu pai?
3: Eu sabia que meu pai não ia levar aquilo na boa, então eu não contei Escondeu? Até quando? Até o dia da prova de delegado, eu já tava com quatro meses
2: Depois que você fez a prova, eu contou pra ele?
3: Não, aí eu fiz a... Eu não tive emocional pra estudar de dar pra segunda fase da OAB. porque o pai da minha filha desde o primeiro dia que eu contei eu já sabia que não iria participar e não iria me ajudar com nada
1: e aí? É o. É o tal do baiano, gente. Quando acontece isso, é o tal do baiano. <risos> Entendeu? Depois a gente vai descobrir por que, que essas coisas acontecem no meio do podcast. Você concorda que isso é nunca um tinha baiano? acontecido antes? Hein? Nunca tinha acontecido, mas um baiano ele resolveu a, a é, acontecer. Gente, mas eu... vocês vão entender coloquei daqui a
3: pouquinho. coloquei meu pezinho na Bahia. sai <risos>
1: daí, não, porque ela colocou o pé na Bahia. Vamos lá, continua. Você lembra de onde você parou aí? Eu nem lembro, é mais. <risos>
3: lembro. Aí eu não tive Ah tá,
1: seu pai. Pra eu não
3: Aí eu não tive estrutura emocional para estudar. Fui fazer a prova da segunda fase do AB. Assim, Ah, vamos ver o que, que vai dar, né? Não hum, sabia que não ia passar. Aí, quando eu cheguei na prova de delegado no início de fevereiro, ah, eu lembro que não podia comer na prova. E eu fiquei uhum. aquela grávida chata, que se não comia, desmaiava. Ah, no chão. E eu saí da sala de prova desmaiada, eu já saí assim, ah, acabou com a minha vida, é, perdi a oportunidade, eu vou fazer o quê? Mas a única coisa que eu sabia era que pra paraúna eu não ia voltar. Porque no interior tem muito assim... Voltou com o diploma Seria no tipo, braço. né?
2: Meio que aquele rótulo, assim, ah, foi, voltou, mas voltou a mesma coisa.
3: É, porque um diploma de direito, só o diploma de direito, a gente, eu não sou hipócrita, ninguém é aqui. Diploma de direito não dá. Fala Aham. pra ele parar de me desconcentrar. Vamos, fi. Senhora, eu tenho que
1: pedir o Baiano pra baixar
0: o áudio ali, ó. Eu tô falando com pro Danilo aqui, o Danilo tá. Não, não é pro Baiano, tô falando. Tô falando um áudio. É do seu dele. Mas
3: não, filho.
1: O o é de um. é, é, é. apontando pro baiano gente Baiano, desculpa Suzana. Concorta, como que a gente quer que
0: Baiano?
2: aí ó,
3: gente <risos> não, não faz nada direito não gente. normal ele tá ali,
1: pô, eu ali no 12 ali no
3: áudio Ele não sabe o que ele faz primeiro é. vamos lá aí onde eu parei agora ah
2: não ah, queria ah. voltar para paraúna de jeito eu não nenhum.
3: queria a gente sabe que diploma de direito só um diploma o bacharel de direito não é nem profissão então o que, que adiantou eu formar, eu lutar tanto com a minha família para ter um diploma de direito sem, sem a aprovação na ordem, sem uma aprovação em concurso. É nada, a mesma coisa de rasgar jogar fora cinco anos de estudo. Não são só cinco, né? Era quase dez, porque com a preparação, isso faculdade... Isso já é uma
1: realidade, Suzana, de muitos estudantes, né? Muitos. Eu tô com uma menina de 19 anos de casa e ela tá assim, passando por essa fase que você passou esse tempo. Formou?
3: Aí.
1: Não, na verdade, ela tá Querendo entrar. E aí, essas indecisões, porque é muito. Essa, essa distância até você conseguir é muito árdua, né? Eu acho que é mais árdua que aquele período de você terminar o terceiro ano ali.
3: O direito é um curso mais ingrato que a gente tem no Brasil, né? Porque é. ele não te dá uma profissão, e depois que você pega o diploma, até você conseguir andar sozinho financeiramente, é uma longa caminhada. Exato. Não é fácil, não. Tanto na advocacia como no serviço público.
1: Eu tenho tanta pergunta pra te fazer, mas eu não queria cortar a sua história, porque eu, eu, ela é apaixonante, escutar, é inspiradora. Mas eu tenho muita coisa. Eu vou, Vai eu tra... anotando. Ó, oh, é a primeira vez que eu trago um papelzinho podcast, porque na medida que você for falando, eu vou anotando ah,
3: algumas anotou.
2: coisas. E ela, ele fez uma divisão entre é. duas pessoas aqui. É. É.
3: <risos> e aí eu sei que eu não... Eu tinha na minha cabeça, eu sempre tive determinação pessoal, assim. Eu quero o que eu não quero, Isso que essa é uma característica minha. Pra paraúna, eu não ia voltar. Falei, vou vender água no Sinal. Eu vou fazer comida para vender, eu sei dar faxina, mas para parar a una com essa criança, eu não vou voltar. Eu não ia dar o ar da graça para minha família falar assim: olha aí, o que, que deu? E estudar em Goiânia, né? E ainda no interior tinha assim: estudar para Goiânia não era, não era sinônimo de vitória, não, era sinônimo de fracasso. Vai virar puta, desculpa o termo.
0: Pode? Tá vai
3: ir, vai mexer com droga, não vai dar certo. Tinha muito disso e eu não queria dar esse, esse gosto para as pessoas, né? E o meu pai muito decepcionado comigo. Aí meu pai descobriu nesse dia que eu fiz a prova, cheguei lá em casa, meu pai já estava sabendo. E um... a primeira opção que meu pai me deu foi voltar. Eu não. Ele pois bem. Ficar te sustentando aqui pra você ficar vagabundando, né? Que eu engravidei e vagabundei. É, não, 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 não sou otário seu não. Se você quiser voltar, eu vou te ajudar, vou te arrumar um emprego lá e vou te, te dar um apoio. Mas aqui acabou o seu apoio. Falei, beijo, benção, fica com Deus. Até mais.
2: Eu me viro aqui sozinha.
3: Ah, e aí começou muitos embates pessoais, sabe? Porque ele não concordava, ele não aceitava que eu tinha feito isso com a minha vida. Porque ele, assim, nova, inteligente, formou. E agora, minha filha? E eu não aceitava que eu tinha fracassado. Entendeu? Eu nunca tive na minha cabeça assim, porque eu, se você mãe, eu fracassei. Não, foi tá. errado, foi na hora errada, foi com a pessoa errada, foi da forma errada, foi, mas eu fracassei, eu não fracassei não, eu só vou ser mãe. E aí eu comecei a andar sozinha, porque o meu pai aí me firmou o golpe assim de que eu não vou sustentar essa loucura, E vai. eu não vou sustentar essa loucura e eu que eu não, não ia baixar a cabeça. E aí eu fui. Só que quando foi no mês de março, saiu o restado da prova da ordem e eu passei, por graça de Deus. Porque por mim, não foi mesmo, não. Vou falar uma coisa pra vocês. Foi Deus na minha vida. Eu peguei essa carteira grávida de cinco meses. Já tava barrigudinha, já.
1: Falou ano. Eu gosto, assim, de seguir eu peguei a peguei
3: carteira 2016, né?
1: Nossa, é recente. Só que é nova.
3: É, falei, ontem eu fiz cinco anos de profissão. E aí, o que que aconteceu? É... No dia da minha que eu peguei a carteira da UAB lá na, na cerimônia, foi um dia muito triste pra mim. Porque eu vi aquele tanto de gente, era uma leva, era mais ou menos uns 150, 200 bacharéis, aquela alegria de que tava começando a vida, os pais felizes demais. E eu lá com aquela barriga, meu pai emburrado, minha família toda tipo assim, quero ver o que é que isso vai dar. A Suzana tá batendo um murro em ponta de faca, não vai. E eu tava com vergonha de estar tá grávida ali, naquela situação, sozinha. Foi um dia muito triste pra mim, não gosto nem de lembrar. E eu lembro que o meu pai pegou a minha carteira e aí eu lembro que ele mordeu a carteira. Pra saber se eu não tinha falsificado ela. Uhum. Meu pai disse... Ele falou assim, será que ela conseguiu passar nessa prova mesmo? E isso me doeu muito quando ele fez isso, ele ficou procurando. Porque
2: seu pai é uma das pessoas mais importantes na sua vida, e fa é. a falta do apoio dele, logicamente. Porque sempre
3: assim, foi meu herói de vida, né, minha referência. E ele, sempre. E pai é muito desconfiado, muito sistemático, e eu lembro
1: que... Como chama o foi... seu pai? Eu sou curiosidade. Palito, todo mundo Palito. pegar é. é na paraúna...
3: Palito só é ele, Não chamar o no nome, ninguém conhece não. E eu lembro assim, meu pai muito sistemático, muito desconfiado. E ele virou e falou, e ele ficou procurando, assim, pra saber se a carteira era verdadeira ou não. Eu que eu conheço o pai que eu tenho, né? Eu sabia a intenção que ele tava procurando naquela carteira, e que ele me doeu muito. Aí eu falei assim, quer saber? Falei pra mim, eu lembro que a gente foi jantar e eu falei pra mim assim, foda-se. Vai sem apoio mesmo. Porque aí eu tinha visto que não teria apoio.
1: Você tinha alguma amiga, alguém que você dividia essa luta toda, Suzana? Como é que era esse negócio?
3: Aí eu tinha entrado. Ou era pra você? Eu tinha muita vergonha daquela situação. Eu tinha vergonha de ter me colocado naquela mas você, situação. Mas
2: você tem uma característica que, assim, durante toda a sua história, você vem demonstrando a parte, assim, determinação. Ponto. Tá ruim, tá. não tô gostando, tá difícil, mas eu vou.
3: Eu fiz uma amizade na época que eu já tava no escritório do Rogério Leal. Ele me deu uma oportunidade de começar lá, quando eu peguei a carteira. Eu tive amizade lá, a Cárita, e a Carta sempre foi... Muito assim, vai, vai, e era uma amizade que eu tinha, assim, de ir, sabe? O resto era muito assim, ah, Suzana, vai embora. Ah, Suzana, seu pai tem condição de te ajudar, sei lá, você vai fazendo o quê aqui? E, e eu ainda vou, começo, pego essa carteira e começo na área criminal, num escritório famosíssimo aqui de Goiânia, na área criminal. Você imagina o que é uma mulher de 25 anos, grávida, em porta de cadeia? Essa carinha de 18 que eu tenho ainda. É a mesma coisa de você apostar no fracasso. Aí começou, minha filha, você vai ser marmita de bandido. Você vai acabar com a sua vida. Esses bandidos vão colocar você numa fria. Você ainda vai parar presa. Vai Vocês parar vão morta. te dar uma
2: credibilidade no ano início.
3: Nenhuma. Você vai ficar morta, minha filha. Mexer com bandido é coisa errada. Eu fui taxada como se eu atuar na área criminal, fosse eu ser bandida. Você se apoiar. Com... Aí... É, aí eu já estava mal vista pela questão da gravidez e das escolhas que eu tinha feito. E aí eu vou para a criminal, é como se eu não tivesse estudado, como se eu fosse bandida. Para que você está fazendo da sua vida? Sai desses caminhos tortos. E isso foi uh, me cutucando mais. Eu, assim, Gente, eu tenho que provar para as pessoas que eu não sou bandida. Eu tenho que provar para as pessoas que eu sou mãe, não sou fracassada. Eu tenho que provar para as pessoas que eu dou conta. Ah, vai te lascar todo mundo. A vida é sua. Não, aí por fim assim, eu par... aí eu, até então eu tava no coitadinha Por que que tá fazendo isso comigo? Ficava perguntando pra Deus por que que você me deu um filho nessa situação Eu não tenho condição de criar essa menina O que que eu vou fazer? E eu ficava questionando Deus Porque até então eu era bem bem tupetuda assim, Rebelde né? Eu falo na parte espiritual, sabe? Eu tava muito tupetuda E aí por fim eu falei assim Ah, você é vítima, não vai resolver, não? Foda-se eu falei, quer me chamar de bandida? Filho, problema seu, você não tá pagando minhas contas, nem me dando leite e fralda da minha filha. Ah, o caminho tá errado, você não vai conseguir, não. Beijo e benção. E dentro do escritório, eu lembro que até foi a doutora Edmeilha, assim, eu tenho muita admiração ela, por ela. Ela falou assim: Suzana, você é mulher, vai parecível, eu não vou, eu vou mexer com bandido. Eu gosto de bandido, vou mexer com bandido. <risos> E aí, a band... o... O área criminal, para mim, no início, ela tinha uma vantagem. O dinheiro era imediato.
1: Você precisava, né?
3: Eu precisava fazer um chaval da minha filha. Eu precisava resolver minha vida. E no criminal, você não pega uma ação para receber depois que você solta o cara. Você recebe e solta o cara. Um cível, eu vou receber no final da ação. A maioria das vezes é assim. E essa
1: prática veio do Rogério Leal. O
3: Rogério Leal foi meu pai do direito, né? E aí, então a área criminal precisava dela até para isso. Eu precisava do dinheiro ali, entendeu? Eu precisava receber naquela hora porque eu tinha muita coisa para fazer. E aí eu fiz um chaval da Melissa na feira hippie, do jeito que deu. Recebia lá 200, 100 reais numa peça. Ia lá na feira hippie, comprava uma meia, comprava uma manta. Quantos
1: reais?
3: E 200, né? Não, 200 eu tinha que pagar o meu almoço, tinha que pagar a minha, a, o transporte. jeito de eu chegar no transporte. Eu ainda tinha que tirar um dinheiro e fazer um chaval. E aí foi. Ah, Você meus... trabalhava em casa? Não, eu se alugou Você alugou
2: um local? Tá?
3: Então, o Rogério me deu uma sala.
2: Que legal. Você, já e aí, tava... ele... você começou lá dentro do escritório eu comecei dele? comecei
3: lá dentro. Desde bacana, que eu formei. Você teve o um apoio. Tive um apoio dele. Ele, ele, ele apostou o que ele podia em mim. Só que lá é um regime de aluguel de sala. É, cada um é por si. Só que ele viu a minha situação e ele pegou e falou assim, não, até a Melissa nascer, eu não vou te cobrar aluguel. Foi o que salvou a minha vida, né? E aí eu tinha pelo menos uma referência quem porque que eu, Gente, o Assino Ferreira da Silva Lá da Parauna
1: Quem
2: que eu
3: sou aqui em Goiânia na área do direito? E aí pelo menos eu tinha aquela pastinha do Rogério, eu sou da equipe do Rogério Ai, qual Isso te dava você? credibilidade
2: Pra você abrir portas Que
3: recém-formado na maioria não tem Entendeu? Não tinha como ninguém me chamar De advogadazinha porta de cadeia no início Porque eu tava no melhor escritório ah. E ninguém sabia a minha situação Só lá dentro, então assim, ele me abriu portas eu chegava para fazer uma audiência com aquela baixinha dele, o povo me respeitava. Então foi um tchan. E aí a Melissa nasceu fora da data, eu sozinha em casa. Pensei que fosse morrer, tenho trabalho de parte de madrugada sozinha. O porteiro me socorreu. E aí tive minha filha sozinha. Foi aquela dificuldade. E um dia depois que minha filha nasceu, meu pai veio conhecer minha filha. Meu pai passou mal dentro da... do hospital. Meu pai não tivesse no hospital, Desculpa. provavelmente não tinha nem escapado. Saiu da maternidade da Amparo para eu ter amparo. E eu vi meu pai passar mal na minha frente. Assim, eu vi meu pai sair passando mal. E aí, até o leite, gente, o negócio é tudo para dar errado. Porque eu tava cheia de leite no outro dia, eu não tinha uma gota. É, Era mal de quê? meu pai teve quase um início de pancreatite. Meu Deus, ah. e aí eu não tinha uma gota no outro dia para dar leite para minha filha. Ou seja, resumindo, que a história é bem longa, a, lata, a fórmula era R$ 86, R$ reais, durava três dias. Eu tinha o que na minha conta? É. Nada. Nada. Tinha leite? Não tinha. Fui até para aquele banco de leite lá do materno infantil para ver se tinha leite, porque eu sábados dá leite para essa menina. Mas aí Deus foi bom, minha mãe já veio, minha mãe começou a me ajudar a ficar com ela. E aí a partir do momento que o médico falou para mim assim, pode dirigir. Eu acho que foi com já 11, a 13 de dias. Dia. Peguei a chave do carro e falei, mãe, tá na mamadeira mesmo? Voltei pro escritório. E eu lembro que eu fui trabalhar na porta da central de flagrante com cesariana de resguardo. Eu ficava lá até eu conseguir alguma coisa, porque eu tinha que levar o leite pra minha filha. Por muitas vezes eu lembro que eu cheguei com uma calça jeans, toda suja de pus, suja de sangue, de cesariana aberta. Eu lembro do médico ir lá em casa, vazar essa cesariana pra não infeccionar. Não. E eu tinha que trabalhar, gente. Eu ia fazer o quê? Eu não... E eu, não... eu sou muito orgulhosa, eu, sou muito... eu tenho um gênio que não é fácil. Eu poderia pedir ajuda? Poderia. Eu tinha quem me ajudasse? Até que tinha. Mas eu não pedi. Eu não ia dar esse gosto pra ninguém. Entendeu? Eu errei nisso. Entendi. Eu não precisava ter passado o que eu passei? Não. Mas eu não queria dar esse gosto pra ninguém. Então eu fui sozinha. E aí eu fui... Trabalhando, eu e como eu não fiz, res... não tive resguardo, eu entrei numa hemorragia uhum. 90 dias sangrando, 90 dias mestrado. E aí eu fui no médico. O médico falou: assim, Não, você tem que cauterizar esse útero seu. Meu filho, você vai dar um trem, você vai perder seu útero. O plano de saúde paga, mas não paga o aparelhozinho. Cauterização. Então... Eu quanto que é esse aparelho 300 reais? Eu falei: Beijo, benção, você né, filho? Eu pagar... Se eu tivesse 300 reais, eu sou feliz. Se eu tivesse 300 reais hoje, meu filho... Eu...
1: Meu Deus, 300 reais eu resolvia muito... Eu ia dormir
3: dois dias pra descansar. Eu não tenho 300 reais. O dia que eu tiver, eu volto.
1: E a gente tá falando isso muito recente, né? Eu, eu
3: tô te falando de quatro anos atrás. E aí eu falei, quando eu tiver, eu volto. Aí eu lembro que a minha mãe tava desempregada e ela recebeu o seguro-desemprego. A primeira parcela do seguro-desemprego minha mãe, ela foi me emprestou 300 reais. Porque eu já não levantava da cama mais. que 90 dias sangrando. E aí eu fiz essa cirurgia, cauterizei esse útero, aí foi um renovo pra mim, porque aí eu trabalhei dia e noite, dia e noite, dia e noite, noite, dia e noite, até que Deus foi começando a abrir as portas pra você mim. Você
0: entende
2: que esse momento que você passou foi em, em algum sentido foi um, uma permissão de Deus pra você entender algumas coisas ou mudar alguma coisa na sua vida, ou não?
3: Se eu te contar, primeiro que minha filha ela tem propósitos na minha família que eu teria que fazer um outro podcast pra falar sobre isso. Sempre é assim, Fica né?
2: tranquilo, depois você volta. A minha
3: filha me trouxe a minha mãe de volta, que a gente tinha um relacionamento muito difícil. A minha filha me trouxe muita coisa.
2: O dia do nascimento da sua filha fez com que o seu pai estivesse no hospital exatamente no momento a, que eu A vida
3: com... da minha filha salvou meu pai. Então, assim, é tanta coisa, porque Deus escreve em linhas tortas, mas você entende. Na hora eu questionei, hoje eu agradeço assim, eu falo, meu Deus, passaria por tudo. Você né? vê
2: que foi a mão dele ali toda a situação
3: minha filha me deu uma família, me deu tudo por mais que não foi a família margarina que a gente sonha né mulherzinha sonha, não, não. É, me deu uma família que é Meu bem precioso, e as coisas foram caminhando, caminhando, eu tirei três anos, os primeiros três anos da minha filha, eu fiquei naquela luta é o que eu fazia é pagar aluguel a. Despesa só pra sobreviver mesmo. Aí quando eu completei, quando a Melissa completou três anos, a minha, eu falei, pedir pra minha mãe, me ajuda mais. Eu, eu, não, eu não nasci pra isso aqui, não. Fala
1: o nome da sua mãe. Você falou Ivete. o nome do seu
3: pai. Ivete. Como... <risos> a me Ivete. Eu falei, me ajuda mais. Fica mais com ela, porque eu não nasci pra ser pequeno, não. Eu quero voar. Ah, okay. Aí a minha mãe pegou e falou, minha filha, o que você quiser. Pode ir. Aí eu voltei fazendo... Te deu
1: força, né,
0: Suzana?
3: Aí eu comecei a fazer especialização, porque até então eu não tinha dinheiro pra fazer. Não como eu, eu pagar especialização nem nada. A minha especialização era do dia a dia. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer especialização. Aí eu comecei a querer o mundo e eu comecei a... Falei, não chega. Aí chegou um ponto também que eu falei pro Rogério. Rogério, eu vou voar sozinho. eu quero meu nome na porta. E aí aluguei uma salinha num co-work ali. Então,
1: essa decisão sua foi... Você pensou em que tomar essa decisão? Não era conveniente andar ao lado dele?
3: É, é conveniente. Eu não quero pouco. Eu não acredito. É porque você não enxergava a
1: possibilidade
2: é o seguinte, ó, eu seguinte: o meu sonho não ficava do tamanho. Eu não consegui alcançar meu sonho dentro desse negócio. Não, não sim, né? Eu não, eu, tô perguntando. Eu, 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 eu não sei. Eu estou é perguntando. Lá dentro, sim.
3: É, é porque eu, eu, sei, eu, eu, eu tinha na minha cabeça. Eu, até hoje eu não sei se eu tô, se eu tô errada. Porque tem um ano e meio que eu saí de lá solto. Então, assim, eu não tenho. Não sei. É recente. É recente. Mas, era, Mas...
1: foi sua visão. Falou assim, não. Na eu minha, eu, eu sempre andar. tive
3: na minha cabeça o seguinte: ele é o Rogério Leal. Eu não. Entendi. Eu não sou filha dele. Vou
2: viver à sombra.
3: Eu não sou filha dele, eu sou equipe dele. Eu quero ser Suzana Ferreira. E eu vou ser. Então não adianta. Pra mim, tava confortável. Tava escritório <risos> de luxo, uma, uma sede de
0: Você babá
3: tá, né? impecável, uma. Uma equipe maravilhosa ali era a minha família. Eu estava confortável demais ali. E estar confortável para mim sempre foi... Desconforto. Uma... É. Eu nunca... <risos> Quando o negócio está muito confortável para mim, eu ainda sou uma virginiana nata. Não dá certo. Alguma coisa tem que me incomodar. Se o negócio começa a andar na rotina, para mim já me incomoda. Mas você já
1: tinha uma reserva financeira ou não, não, Thiago um Não tinha, não. Eu fui... Nem um centavo. Eu,
3: eu não tinha reserva financeira. Tanto que eu fiquei no co-work... E aí eu aluguei uma salinha aqui no Setor Sul que eu achei no LX. E todo não, mundo mas você já tinha louca. uma
1: rotina de cliente te ligar, você já tinha... Tinha, não, eu... mas é era para pagar su... para pagar conta.
2: Sobreviver ainda.
3: Era para pagar meu aluguel, minha supermercado, água e luz. Era sim, eu não sobrava. Não dava para sobrar também, eu sou sozinha, tinha... E aí eu tinha minha, fam... minha mãe, minha casa, minha filha para sustentar sozinha. Não dava. Aluguel de escritório, que eu já pagava, despesa de escritório, né? Aí eu achei uma salinha aqui na... no Setor Sul no início de 2020 isso que eu falo para vocês que é muito recente, que tá acontecendo. E achei em 2020 e fui. E eu achei bom, porque a mulher não me pediu fiador, não me pediu calção. Ela falou, entra.
2: Eu falei, vai. vai.
3: Bom, né? Vou. E todo mundo falando, você é louca? E aí, eu peguei o dinheiro que eu não tinha, que eu ia receber, comprei os móveis lá em Campinas e montei essa sala, que eu lembro que foi 3 mil reais.
1: Eu, eu acho bom que você lembra muito bem das datas e de valores, né? Você tem referência lembra. boa, né?
3: Não, eu tenho um, quadro, um, um quadrinho dos sonhos lá, eu tenho data, onde é que eu quero, eu vou riscando onde eu cheguei.
1: Bacana, onde... olha tenho, aí, que legal. Eu tenho direitinho. Olha aí, pessoa, é coisa boa.
3: Sabe por quê? Sem meta a gente não chega. Aí eu acho que é eu já fiz, bora. Tal data. Tal data tem que estar em tal lugar. Você
1: sei. não tinha meta de encontrar um baiano, não.
3: Baiano é. Não,
1: fala de baiano, não. Mas você tava lá na meta encontrar um baiano? Não, tava não. Tava não, então bora. Vamos continuar. Você tem que ter pra chegar no baiano.
3: E aí, gente, é, e foi, a minha sala ficou aberta um mês. Mês de fevereiro. 17 de março, o que que
2: Tá vendo? Corona.
3: Corona. Aí eu, literalmente, eu, eu, eu prostrei no chão, assim. Eu lembro que eu chorei. Eu falei assim, que cagada que eu fiz de novo de ter saído do Rogério? Falei, ah, agora, né? Ó, as inimigas devem estar rindo. Falei, pronto. Aí eu, aí eu falei, vou voltar pro Rogério. Eu falei, não tem nem cara pra voltar pra lá. Eu falei, Rogério, deu ruim vou voltar. Eu não fiz nem né, que meu pai vai fazer com o Rogério? Falei, pronto, gente. E a porta fechada, porque o decreto era o escritório fechado. Aí eu fui pra dentro de casa. Ah, gente, aí ia passar dificuldade. Né? Porque foram três meses sem ganhar um centavo. ainda devendo, eu tinha que pagar meus móveis. Aí eu falei, meu Deus, eu tô, eu tô patinando no gelo, cara. Aí eu... Só eu... que o
2: negócio começou, eu falei assim, agora vai.
3: E eu tinha começado a fazer uma, um curso de teologia. Já tinham seis meses que eu fazia teologia, porque eu nunca tive religião definida. Aí eu falei o seguinte... Os
1: pais são católicos.
3: Meu pai? Acho que nunca passou nem na porta da igreja. Tem, não, não é não, cristão. Não tem referência. Tem fé, é cristão, acredito em Deus, mas... Respeito. Não, mas meu pai e minha mãe não conseguiam me dar referência Eles religiosa. não são
2: ativos. Não
3: são ativos. Minha mãe ainda me levou na igreja evangélica um certo tempo, mas também nem ela conseguiu congregar. E aí, eu tava nessa, nesse curso que eu pensei assim, quando eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou entender e eu vou, vou escolher uma religião. Porque isso eu depois quero... da pandemia? Não, antes Por... da pandemia. Antes da pandemia. Porque eu falei, eu, eu, eu sempre senti necessidade de dar isso pra minha filha, porque eu não tive. E aí, quando eu terminar, eu vou escolher uma religião, porque eu quero educar minha filha dentro de uma, de uma religião, né? E aí, eu, eu comecei a ter uma afinidade com Nossa Senhora muito grande. A minha mãe também... Foi dessa afinidade, minha mãe foi me dando um apoio... E eu tinha o Pedro Sérgio também católico demais... E eu comecei a me apegar com Nossa Senhora... eu lembro que eu pedi pra ela... Minha mãe ganhou uma santinha lá que veio da parecida... Da família dela... Eu lembro que eu olhei pra essa santa assim... eu nem fui muito acreditar, não...
1: Inclusive você foi agora, né? Recente... Eu fui vi... agradecer...
3: Ah... Né? Baiano que me levou, inclusive...
1: É o Baiano... Baiano tá aqui, viu, gente... É... <risos> aí... E
3: aí, Baiano... É... Eu lembro que eu olhei pra essa santo assim... Nem acreditava muito nesse trem, não... E eu falei assim... Pelo amor de Deus, me dá uma oportunidade. Lembra dessa oração, gente? Como se fosse agora. Me dá uma oportunidade. Do jeito que tá, eu não serve pra mim. Ou vou direto arrumar um serviço pra ganhar um salário fixo e esqueço desse negócio de ser grande, de ganhar dinheiro, de crescer. Ou me dá uma oportunidade. Eu só quero oportunidade, eu não tenho preguiça de trabalhar. E aí, quando foi isso, gente, essa oração foi março. Não deu 24 horas, eu juro por Deus. O Michel do Mortal me ligou. Ô, oh, desativou minha conta do Facebook. Quem tá com ação pra mim? Ele aí, referência...
2: caiu na sua mão.
3: É, já, eu já... Não, mas assim, já, já essa tava...
2: situação do, 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 do... De
3: rede social. De rede
1: social. Ele tinha referência da Suzana? Tinha.
2: Como que ele A gente já
3: ah, tá. tentava fazer um trabalho junto, mas não, não sei por quê, que o negócio não engatava.
1: Mas com consciência... uma coincidência incrível, né? Que não é...
3: Eu Depois acho que a da regra oração, regra.
1: ele caiu. É. A
3: conta dele caiu. Aí? Será Será a Suzana derrubou? foi culpada
0: da e... conta do e, <risos> Será mano? que a oração da Suzana diminuiu? Quem tiver rede social aí, fica veado. Uma, uma oração que... da Suzana uma pode roubar a sua Ela tem uma conta só para os você os contratar Bahia? ela.
3: Ah, você tá queimando minha clientela. Já vai. Tá, <risos> e eu sei que o Raipa falou assim: você com uma ação para mim? Aí eu falei: gente, eu sou criminalista, vou entrar com ação civil Tá precisando de dinheiro? Bora. Aí, me dá esse tempo, que eu estudar esse negócio aí. Ele vai entrar? Falei, bom, me dá 100, Eu estudei esse negócio, hein? olhei uma ação de São Paulo que tinha dado certo lá, fiz mais ou menos, até copiando a petição, porque eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Vou mentir para vocês, não. E aí, peguei e fiz essa petição, mandei, falei, ah, vou mandar pro juizado, vou nem mandar para vara civil, não, vou ter que pagar a custa. Tô fora. Sim. E eu ganhei esse trem. E aí, a hora que eu ganhei essa liminar, eu falei, meu Deus do céu, tem mais baú do mundo, Vou virar civilista.
1: <risos> e aí, você foi pra internet contar esse negócio.
3: Aí, eu falei pro Raio, né? Eu falei, Raio, divulgue isso aí pra mim que eu tô precisando de ações. que eu tô numa pandemia fodida aqui em casa. E aí, a oportunidade que eu podia pra Nossa Senhora. Chegou. Chegou. Com e... um raio. Com um raio.
0: Como um raio, chegou.
3: É, engraçado, né?
0: Trocadilhas.
3: E aí, eu fui ganhando essa ação e ele divulgou esse negócio e aí o baiano não apareceu.
0: Ah, podemos entrar nessa questão do baiano aí? Pode, foi
3: bem nessa.
0: Eu o carro de baiano. Eu gosto demais. Então três. deve ser um. e é meio do baiano. Não, eu sei que isso aí tem. Baiano, baiano. Mas... Desde, desde que, né? que abriu, eu acho, eu gosto estranho. Deve
1: ser uma emoção muito grande pra você estar tá de frente do baiano. Cara, eu gosto de baiano.
0: <risos> Caramba.
1: Já conta um pouquinho primeiro. Quem é o carro do baiano, né?
0: conta é esse negócio aí?
3: Carro de baiano é uma página, igual a uma página de humor, só que ele faz é zoar carro o dia inteiro, né? Você no vê, Brasil.
0: No tanto que eu gosto, que eu criei um que é que eu gosto de, de carro, eu gosto de tênis. Você também. fez fã
3: clube também? Não,
0: eu <risos> tênis. Mas tem de um fã oficial. Eu gosto de tênis, né? Aí eu fui e criei uma página que é tênis de baiano. Só que eu nunca postei nada, eu só criei. Eu vou criar um. um dia eu posso, vou começar a fazer. Eu registrei a, postar. a
3: marca dele, viu, eu fiz, eu Ah, mas tênis de baiano é,
0: é outro segmento.
3: <risos> Aí foi, e aí o Michel me falou o seguinte, Suzana, tem um amigo meu do carro de Baiano, tá com o mesmo problema, caiu até mais ou menos na mesma data, né? entra com a ação pra ele, ele vai entrar em contato com você. Eu, ô Deus, mande mais, prospere esse negócio. Aí eu conheci ele. Aí eu entrei com a ação pra ele também, e aí começou esse negócio de rede social, ativação de página. E eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar, né? E não tem, gente. Crime. Tem essa parte isso. de direito digital no Brasil é muita novidade. A gente não tem nem especialização nesse negócio de direito, mal tem, tem doutrina.
1: Esses crimes cibernéticos, eles entram, a gente falou um pouco de crime cibernético. Só essa semana nós tivemos uma colaboradora que teve problema do WhatsApp clonado. Tivemos dois clientes. É, é, isso aí
3: é, encaixa. Mês passado,
2: mês passado eu tive um também.
3: Isso aí, aí a gente. Aí eu comecei a ter essa, essa afinidade com esses crimes cibernéticos também. Porque aí eu comecei com um com pedido de ativação de páginas de redes sociais. Só é que eliminar, aí. Né? É, aí eu comecei, aí eu, o leque abriu pra mim. Eu falei, nossa, eu sempre fui criminalista, os crimes cibernéticos. Meu Deus, é uma área boa de começar. Tá crescendo. E eu comecei a olhar, eu, eu chegava em casa e eu olhava a nossa senhora e falava assim, você tá escutando, né? Você sempre comunicando. Você começou, você termina, minha santa. Aí eu fui. Fui estudando, pegando o que eu tinha para estudar na internet, fui estudando o que tinha de jurisprudência, e eu fui entrando nesse ramo aí. Aí eu comecei uma pós de perícia forense e deram ênfase em tecnologias, era o que eu precisava. Meu
1: Deus, que sorte.
3: Foi, aí é o que eu precisava, porque não tinha direito digital, assim, de especialização, mas eles deram ênfase em tecnologias para fazer perícia. Bacana. E aí foi uma benção. E aí eu comecei a entrar nisso e... Eu... Foi tudo dando muito certo, aí a gente conseguiu ativação da página do Rai, ativação da página do Carros, aí o dia que ativou a página do Carros, gente, aí foi...
1: Rebombou.
3: Foi um negócio louco.
1: Porque aí referenciou a nível Brasil.
3: Aí quando ele voltou pro ar assim, e explicou o que que aconteceu, como que nós fizemos, aí foi... Aí eu perdi o controle.
1: Ele voltou só escrevendo, ele nunca apareceu, esse nunca ninguém sabe quem é esse baile são tava, poucas pessoas. Tava
3: na papuda, tirei de lá. Tirou da
1: papuda. <risos> São poucas pessoas que conhecem o Baiano, assim, nas redes sociais ninguém conhece o Baiano. Conhece? Conhece?
0: Sei lá. Você tem É.
1: Ele é meio anônimo. Amor, ele nem Sombra. fala Sombra. direito Sombra. pra não recuperar. nem falar. sair a voz. É. a gente tava falando isso, a gente tem, tem a oportunidade de, de criar um, um podcast e colocar o Baiano. Ele não
3: pagou meus honorários, tem que fazer dinheiro com esse cara. Filho. É isso, Alguma coisa vendo, tem que fazer dinheiro com esse
1: cara. Ele não pagou financeiramente, me parece que ele pagou de outra forma.
3: Mas eu não vou fugir que eu não vi não tem desse.
1: Ele pagou por carinho, afeto, consideração.
3: É, o golpe tá aí, né?
1: É, o okay. like que <risos> Isso é caiu. É a troca do like, é.
2: Pagar a do like.
1: é. que te deu like, que te pagou em like.
3: É, vou ficar calado. E aí
1: o Baiano veio na sua vida. Aí mudou. Então o Baiano mudou a sua história. É. Também fez Ele... parte.
3: Ele e o Raio mudaram, assim. A, a direção da minha profissão. Entendi. Né? Ele tem. Mas tem só reparação. pra gente saber,
1: hoje você concentra mais em recuperar a página das redes sociais? Ou, em, por exemplo, uma questão de compensa a gente correr atrás de WhatsApp que foi clonado, esse negócio. Ainda não dá pra você fazer nada, dá?
3: Dá, oi, tá doido? Hoje a gente tem delegacia especializada em crime cibernético, De forma né?
2: prática, não só registrar a experiência que o pessoal registrou. falou assim, gente, eu fui só lá Só para registrar. Eles mandou voltar para trás para fazer pelo computador. É voltar ah,
1: Eu acho que seria legal você falar sobre isso,
2: Não é online. O que
3: é que acontece? É
1: online.
3: O que acontece? Tem que cibernete. registrar, tem que registrar. Até para que... Eu... Fique registrado o que aconteceu, porque você fala hoje em dia palavra palavra, tô até para pagar e fala, mas tem que registrar na autoridade competente, que é a Polícia Civil. Com o boletim de ocorrência, eu consigo correr atrás para claro que o Facebook consiga é, reverter a situação, mas o Facebook... Eu não vou conseguir fazer nada com uma advogada, nem o Facebook consagrado... Se eu não começar pelo boletim de ocorrência. Então, a gente hum. tem que começar por algum lugar. Hum. Aí, eu com a minha função, né, de correr atrás, tentar reverter a situação, mas a polícia civil assim, é, também a demanda é tão grande e
2: a questão não é a polícia em si a gente mas... tem um
3: efetivo muito pequeno para cuidar dessa área e a gente, eu acho que o Brasil ainda não entendeu que o que o mundo hoje está gerando dentro da rede, né? Então a gente precisa até ter um Bom, efetivo maior para poder cuidar
0: é atualizado é que igual é, tá? Seu... Apesar de a gente Os ter um presidente da República que se
3: elegeu pela rede, é. ainda não entendeu que o problema está lá, não.
1: Então, para a gente entender, se você teve o seu WhatsApp clonado aí, é importante que você vá lá, faça o seu B.O., que seja pela Até internet. Até para eu
3: notificar a, ao Facebook de que você teve um problema de, de hacker, né? Como é que eu vou notificar eles?
1: Mas nada de ter algum retorno financeiro por conta disso. Esquece. É só mais uma questão de proteção. Ah,
3: eu não vou iludir as pessoas, não.
1: É por questão de proteção. É por
3: uma questão de proteção, são seus dados, são suas listas, sua lista telefônica, sua rede de amizade. E é até para que Essa pra questão gente tentar da LGBT,
1: vai mudar alguma coisa, você acha? Opinião?
3: Ah, ah, papel papel. Eu quero ver a delegacia conseguir colocar aquilo tudo lá em ordem. Né? E assim, atender Facebook, essa demanda. O
2: Facebook atende as demandas judiciais, assim, Fala assim, ó, vai lá e recupera de volta. Nada.
3: 98%. O rei da,
2: da, da internet casa. é ele. A lei
3: Brasil não tem mais é, Constituição, né? A Constituição agora é a do Zuzu
1: Você não tem muita amizade com o Zuzu, eu... né? Eu vejo que você é Zuzu...
3: não.
1: Zuzu, Não, Para quem não gosta muito, de ser. Eu tô querendo saber quem é pra o Pra quem Zuzu. não conhece, o, não conhece o Zuzu,
0: quem é o Zuzu?
3: Zuzu Kimberg, gente, quem criou o Facebook?
0: Ah, eu Meu ah. Ah. É que eu chamo ele de Berg. Ah. Eu
3: acho que o Zuzu, é do Zuzu,
0: É última. Tá, vamos entrar numa
1: área que eu acho que eu, eu tô muito curioso. Sim. E quando é que você falou assim, rapaz? Eu vou pegar esse jeito espontâneo meu? Ou não foi pensado? Você começou a ir pro Instagram, fazer stories e contar... Na verdade, eu você não fez fiz, esforço já... nenhum.
3: Eu sempre fiz.
1: Só que aí, com a questão da popularidade ali, você...
3: Eu sempre, eu sempre fui assim, gente. Normal. Sempre foi.
1: Eu sou eu. É a Suzana, Normal.
3: Gente. Tanto que, quando fez, eu acho que eu tava com 19 mil já. Você
0: já, ah, não, você já, já fazia. Você só continuou,
3: já fazia, na verdade. Já,
1: foi assim,
2: não foi, é, é, eu já acho não que o nem... ponto é que não é que isso fez explodir. Não é... Né? Não isso. É que... Não foi isso que fez surgir a Suzana Ferreira.
3: Não, eu já estava é. lá, eu já dividia o início da advocacia, eu já dividia os perrengues de ser mulher na área criminal, eu já fazia. Eu só não... Não tinha um campo de visão que hoje eu tenho, né? Sobre o... Instagram.
1: É, mas eu acho que também tem uma questão que facilita muito, e eu, eu penso ainda me colocar nessa condição que você já conseguiu, que é nichar, né? Não dá pra ficar falando de tudo também, né? Você nichou um... um... Uma área da advocacia que te ajudou também a concentrar uns um, um seguidores, vamos é, dizer assim. Porque,
3: na verdade, eu não tô ali para dividir minha vida pessoal, apesar que eu adoro saber do baiano, né? Mas eu divido o que eu quero. Ah, tá. Eu não divido o que as pessoas querem. Você não tem um compromisso que toda
1: hora ir lá nos stories? Não, eu não e... sou
3: digital influencer, eu sou uma advogada. Tá? Mas, assim, o que eu quero dividir, eu divido. O que eu não quero...
1: E, os, e os amigos? Amigos advogados? Como que eles verem a Suzana? Porque você me parece que não dá muito moral porque que o pessoal fala, não. Mas eu convivo com alguns advogados. Gente, ó, a OAB, ela... Parece que ela, ela protege tanto os advogados no sentido assim, ó, o advogado não pode ir para as redes sociais. Ah, parece O tá advogado parece um tem que você pobre, né? É, o advogado não pode, pode se ser atualizado. É meio que uma trava, trava tudo, né?
3: Agora, recentemente, a gente teve uma pequena mudança no nosso Código de é, Ética. Eu ia querer que você falasse sobre isso. Só que as pessoas falam demais, né? É, eu eu não, não vou jogar minha carreira no lixo por questão de internet Eu fiz da forma correta, eu abri uma empresa de assessoria digital Eu faço aquilo que está dentro do Legal. que eu posso fazer, tá? Eu não estou ali captando Cliente ações judiciais Até porque eu não estou dando conta mais de mexer com ação judicial tá? Graças a Deus Então assim, eu não... Não é a, o meu objetivo, né?
1: É que é gostoso também você compartilhar com outras pessoas. As pessoas te dão... Uma... Eu Não conto é? a minha
3: história, é... como eu estou contando para vocês, como eu iniciei na advocacia. Mas hoje eu tenho uma empresa e eu trabalho com essa empresa na assessoria digital e eu pretendo a, futuramente até largar a advocacia.
1: E hoje você tem uma equipe? Como é que funciona isso?
3: Tenho uma equipe. Hoje já tem gente que trabalha comigo, tem um escritório próprio, tem o um CNPJ, eu tenho tudo. Eu achei tudo. legal
1: você falar assim, Tiago, eu pretendo inclusive largar... E aí a Suzana seria uma... Assessoria jurídica na área digital? Como é que é isso?
3: Eu não sei o que eu quero ser ainda não, tô planejando. Médica. Aí
1: <risos> volta,
0: <risos> também quero. Eu é quero... o nosso sombra.
3: Eu falo assim, futuramente eu quero deixar a advocacia, eu falo a área criminal, sabe? Mas eu assim, eu tô construindo a minha história ainda, eu não sei exatamente o que Deus quer de mim, não. Tô perguntando pra ele, todo dia, o que é que o senhor quer? Fala aí pra fazer agora. Porque ainda eu tô... Nossa senhora. Não vou te falar assim, não, eu quero chegar nesse objetivo, que sinceramente é algo que eu tenho perguntado muito pra Deus ainda, viu?
0: Ah, mas se, se entrar um Big Brother e vida... Não...
3: Sim, ser Big Brother aí, é um
0: o Ó, Mas aí você vai concorrer comigo, porque eu tô, tô, tô na luta. Tá os dois.
3: Não. Esse não é
0: não. Não. Ó, não. E é isso, pegar dois de Goiânia no mesmo tempo, assim, é meio difícil.
3: Ah, pegou, Pegou o Caio, pegou o Rodolfo da última vez. É Goiás,
0: né? Mas Goiânia, Goiânia...
3: É, qualquer coisa tava com a sua outra não foi eu pra, que... eu, não, eu Mas
1: Eu tô Mas eu acho que é super possível você ir pro Big Brother. Por Gente, quê? Gente, é Porque um você é, é espontânea, hum. né? Você tá destacando é uma engraçado. área... É, você é engraçado. Mas chefe, você
0: nunca me falou isso. Não. <risos> eu sei, não. Eu... Não, mas eu acho que
1: você também é possível. Eu acho que ela tá você mais perto é. por, por questão dela ter ah, destacado tá na, na, na na o consórcio dela concordo. com a maneira dela. Você assim, entendeu? Mas você vai chegar lá.
3: Não, mas de... é, o Big Brother é um objetivo de vida, sim. Eu quero. Mas você,
0: você sempre teve essa vontade, Sempre? Sempre. sempre. Eu
3: tenho 21. Eu vou já. Acabar de me dizer, né?
0: E com ano, eu vi tá que, que você
3: tem,
1: tem
0: vontade uma... Eu vi que você tem lá um, um índice de
1: visualização muito grande. Você sempre po... é, você, você marca lá o Bonito. Você nunca teve nenhuma uma resposta,
0: nada. É bem provável é... que já deve ter visto, mas não comentado. Mas não é interessado? É... É... Não, é você comentar. Tem... Eu achei que eles, que eles não, não é... fazem isso. Eu vou te dar uma dica.
1: Alguém já deve ter te dado uma dica. Você vai, depois desse podcast, você vai entrar em uma campanha com seus seguidores e você vai pedir para todo mundo marcar você com o Bonito acho que vai dar certo isso. Gente,
3: vamos fazer trem. Bom, vamos. 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 Vamos
1: entrar. No... E assim, você vai fazer um, um compromisso com a gente. A hora que você ganhar aquele negócio lá, você vai voltar aqui pra contar.
3: Gente, eu acho vai que ter... eu saio na primeira semana. É só que eu tenho que entrar. Ah, tá. Porque pra arrumar confusão, eu vou na vida só duas do... Não tem mais, não.
1: Mas me parece que, quem gosta disso, gosta disso, né?
3: Gente, Mas... eu vou sair de lá pior que a Concar. Eu vou pro Globoplay, você vai ver. Como arrumar a construção <risos> em <de> sete dias. <risos> e
1: esse jeito, você acha que facilitou na sua área ou você teve problemas de ser dessa maneira, assim, bem espontânea?
3: É, eu falo porque a advocacia, ela é vista como uma área muito formal, muito crítica. Eu tenho facilidade de ter clientela. Eu tenho facilidade de conversar, porque eu não vejo você como muito... Eu não quero arrancar seu dinheiro. Eu não quero ficar rica em suas custas. Eu simplesmente quero trabalhar, fazer o que eu faço de bom e do melhor e te deixar satisfeito. E eu tenho facilidade de conversar com o meu cliente, de entender a dor do meu cliente. Isso sempre é muito bom pra mim. Porque você me chega com um problema e a gente vê muitos casos, assim, é, o povo ainda fala que a advocacia criminal você ganha dinheiro na desgraça dos outros, né? Eu não vejo isso. Eu vejo que você tá com um problema, e você chegou até mim porque é... é e
1: cada é, tipo... um tem sua profissão.
3: E eu, eu tenho... É... Com humanidade, eu gosto de entender, de pegar na mão. Então, assim, isso sempre me foi um. Foi bom, nunca foi ruim o meu jeito, né? A questão é só saber direcionar. Vamos dar meu jeito, porque eu sou advogada.
1: E hoje você tem. Você tá morando, você, a Melissa, e você, a Melissa.
3: E minha mãe. Minha Sua mãe não mãe larga dele. nunca mais na vida. Se ela falar que me largar, eu interdito ela.
1: Ela morava em São Paulo. Brasília. Brasília. Se ela
3: falar que vai me largar, eu vou interditar Já ela tá de todo é será? Não sei, ela não dá muita bola pra mim, não. Eu acho que eu sou doido.
1: Ah, não sabe que você é famosa não, Suzana?
3: Não, sabe, faz campanha. Segue a Suzana, fala eu te consegui um seguidor hoje, viu? Ah! <risos> Vergonha! <risos> Ela falou, fui filho lá, a feira, falei, eu segue minha filha lá. Você tem lá. uma
1: história com o Renegade também, né?
3: Não, a história é bem que ah, eu sou massacrada por causa dele, do ah, baiano.
0: Sim, conta essa história aí, Dornilinho.
3: Não, ele que arrumou uma guerra com o Renegade lá, <risos> e eu sou eu que tô no Tarraceta com esse trem. Ah, mas
0: que trem legal demais, hein? <risos> <risos> Pai, é você é um gênio. Tipo, vender
3: meu, meu é um carro, cadê esse é um Você tem que vender seu carro? Ah, se seu... alguém me visse num sinal com o Renegade, deu me livre, ué.
1: Sobe nem rampa de shopping. <risos> ah, tá, que legal. Ela falou um negócio aqui. Você já foi reconhecida já aqui em Goiânia, sim?
3: Eu não tô podendo ir no mercado. Tá um trem esquisito, tá parecendo que eu moro em Pará, -Una.
1: Só falar Suzana, né? é? Pediu o... pra tirar foto, Suzana?
3: Alguém pediu pra tirar Não, alguém me chamou.
1: Gente, pede pra tirar foto. Não, não pede
3: não. Pede
1: Pede não. Pede não. Ah, não, mas, você, mas quer, assim, você quer ir pro BBB, tem... você já tem que ir Tem
3: situações que o povo pergunta, oh, é você, eu bem, tchau. tchau. <risos> Chega a pé. É, não, é engraçado. Um dia eu fui num barco baiano aqui, o povo tirando foto pra saber onde é que tava a mesa. Eu fiz uns stories no barco, o povo, onde que é essa mesa? Eu, Gente, o que tá acontecendo? Coisa louca.
1: É tão pouco, né? Te assusta.
3: Né? 70 mil seguidores é tão pouco perto ah, do pessoal eu acho que você tem dia. muitos
1: seguidores em Goiânia,
3: não? É
0: porque é muito regionalizado, né? Então o pessoal mas é muito público tão... isso. Mas eu
3: acho tão... Eu vou ser bem assim, honesta com vocês. Não... não é uma questão de burrice, não. Eu acho pouco porque eu... hoje tem milhão, 5 milhões Não, por ok, por mas pouco. você tem que
2: entender o seguinte, é pouco mas pega esses 70 mil, bota no Serra Dourada que você vai ver o tanto que é pouco.
3: É. Aí a gente assusta. Sabe? Não,
1: mas Entendeu? tem uma coisa aqui, assim o então Bayern pode um nos um por aí tem uma, muita gente. Tem uma coisa que o Baiano pode até nos ajudar. Uma coisa é você ter um milhão e não ter um engajamento de um milhão. É. Outra coisa é você ter 70 mil e um engajamento de 50 mil. Vamos dizer Mas na assim.
3: minha página, às vezes, bate, bate engajamento de um milhão, né?
1: Então, é, a diferença é essa. Não é só a questão de seguidores, né, Baiano? Eu? Que eu fiz o, o Baiano falar no nosso podcast.
3: Sombra, hein? Baiano. Só escutaram
1: Sombra. a voz dele aí, pessoal? <risos> Ele correu.
2: <risos> Ele correu. Tá se escondendo até das câmeras aqui do escritório. Ah, mas
1: eu, eu, eu acho que é muito gostoso, Suzana. Assim, uhum. eu, eu, acho que é, eu, eu quero isso pra minha vida, sabia, Suzana? Eu quero, eu quero ter pessoas pra me falar, falar da minha vida mesmo, falar que as coisas dão certo se você não desistir. Eu acho que esse, esse jeito seu é bacana e eu tenho isso também acho que as pessoas não podem desistir, não. Vamos imaginar, a Suzana, sei lá, 10 anos atrás, você não imaginava que você estaria feliz na sua profissão, fazendo o que você gosta. Não,
3: até que eu né? eu, imagina, eu achava que ia é ser um fracasso, eu não direito
1: Então, eu acho que as pessoas que, tão, que vão ver esse podcast, ouvir lá no, no Spotify, na hora que estiver viajando para Paraúna, no Renegade, colocar lá no Spotify e falar assim... Não, peraí, é mesmo, por que, que eu tô desistindo por tão pouco? As pessoas desistem por tão pouco, né, Suzane?
3: É, desistem num primeiro vento que passa, não vou nem falar uma tempestade. Principalmente mulher, eu gosto muito de contar a minha história, é, porque eu acho que eu ainda não cheguei Nas pessoas que... Eu não vejo a minha história como assim eu alcancei grande coisa. Tô continuo pobre. Você tá agora...
2: construindo. É,
3: isso. tô construindo, então assim, não tenho patrimônio, não, não, não... Eu não vejo 70 mil seguidores como uma grande conquista, eu sei que eu tô caminhando. Mas eu gosto de contar a minha história principalmente porque a gente vive num estado extremamente machista, num estado de poucas oportunidades para quem é pobre, num país em que estudar é muito difícil. E eu vejo, por exemplo, assim as mulheres desistindo porque foi mãe, as mulheres sendo humilhadas porque mãe não pode ser mais nada, as mulheres sendo crucificadas porque tem um filho e querem crescer. E o povo fala que é uma péssima mãe porque quer crescer, porque quer estudar, porque trabalha fora. Eu gosto de contar justamente para que as pessoas não... As mulheres, as pessoas passaram pelo que eu passei. Não, não vejam que, ah, fui mãe e acabei com a minha vida. Eu não gosto dessa história. Eu luto contra essa história, né?
1: E pega nesse gancho que você está falando, fala do projeto do livro. Aproveita.
3: Não, e aí, Deus é tão bom, né? Agora eu terminei o meu primeiro livro, de Direito Digital... E aí, agora, dia 10 de dezembro, a gente faz o lançamento dele.
1: E vai ser onde? Nossa?
3: No meu Instagram.
1: <risos> no, meu Instagram. <risos> no meu Instagram. Ao <risos> vivo, ó, com o Instagram. Vai ah, ser ah, o lançamento oh,
3: dele, porque é uma forma que de... eu coloquei em papel o que eu posso ajudar os recém-formados a ganhar um dinheirinho numa área nova, que todo mundo precisa saber, né? Tanto na, se for possível, se for criminal, a internet hoje em dia está movimentando e as ações, os crimes, tudo está acontecendo ali, difamação tudo mais. Então, eu estou direcionando eles aí como que eles podem ganhar um dinheirinho também.
1: Ah, que legal. Acho que o pessoal tá ansioso, então, né? Porque... Isso é muito
0: bom, porque... É um manual. É porque é uma área que tem pouco... Profissionais, Pouca né? coisa, pouco profissional, e você ainda tá dando oportunidade para eles. Você podia ficar só para você, né? Mas não, você tá.
2: Eu acho que é meio é... que você tá desbravando o mercado, falando assim, não, pessoal, vem por aqui, que eu tô dando o caminho das pedras, digamos eu,
3: assim. Eu passei, acho que, que, que nos últimos cinco meses, em cima desse projeto, desse livro, mas é justamente assim, porque a minha referência de doutrina hoje é o Spencer. Mas eu não, eu não. O Spencer é doutor, o especialista. Então eu não queria né, é, ser arrogante ao nível. Mas eu queria trazer a minha classe. Eu vou trazer quem acabou de formar, esteve na situação que o Chifre não saber por onde começar. Então eu trouxe o livro nesse sentido de é, aqui é o caminho, aqui você consegue ganhar um dinheirinho.
1: E você vai contar um pouquinho como que você fez, né? Para conseguir os primeiros clientes, isso ou não?
3: Não, eu não tô contando a minha história de vida no um livro, eu tô contando sobre o caminho do direito digital. Direito. Como que é? Ah, que tá? Tá. Ele é mais didático. É, eu quero. Eu voltei ele mais pro Bacharel em Direito que tá Gente. pensando nessa área Ah,
1: legal. Eu gostei da ideia, eu acho bacana mesmo. E eu, ve eu achei um site seu lá no. No, no... Instituto. No Instituto, ele tá em funcionamento. Como é, que
3: é, é? Eu, eu criei um instituto de, de educação para ajudar o recém-formado em Direito, a passar na ordem. Aí eu, eu trabalhei, eu fiz é, e-books de manuais, que hoje... Gente, o meu sonho era até dinheiro para comprar um manual 2021. Não olha isso aí, não! Não, te arrumou essa foto?
1: É só a sua primeira postagem do Instagram. Instagram, lá na... tá lá no seu feed.
3: Gente, não por esse 18, como é que eu ganho dinheiro desse jeito?
1: Vamos ver aqui, que dia que foi isso aqui. Foi... 2014. 20... 2 de outubro de 2014. <s> ver <forever> é, vamos...
3: fico, fico bem loira, gente. Tô tentando dar uma não, quem tem que
1: falar isso é o Baiano. Não, o
3: Baiano tem só que
1: aceitar. É. <risos> <A gente risos> baiano, loira ou morena? Fala aí. Ó, Você conheceu ela morena, cara. Você não pode falar que é loira, não. Isso dá um trabalho depois pra você consertar. <risos> <risos> <O> <risos> baiano, <risos> ó, a espantosa realidade das coisas é a minha ah, descoberta de, de todos Procurador os não, dias. A frase
3: do Google que eu joguei aí.
1: Mas... Essa época aqui, você lembra dela, Suzana?
3: Lembro, eu estava estudando pra a prova da ordem.
1: Ó, oh, e para provar para o pessoal que você... Estudava
3: igual a condenada, era só prova de livro. <risos>
1: é, e para provar que você... Esse aqui é seu pai? É meu pai. Ah, legal. Palito, de, de onde vem essa referência?
3: Eu acho que dá. Ó a
1: foto quando ela era criança. Nada, pai. Ó. Oh.
3: Ai, meus irmãos. Oh. Cadê?
1: Já... Pera aí que tá, o mouse aqui ele não Deixa tá muito ]brar. amigo, não. Não, é o mouse aqui. Pega no canto lá, que aí vai. Na ah, tá página. É que eu não tô enxergando esse canto, não. Vixe,
2: Fodou. Você foi muito. Red Bull?
1: Sempre.
3: Sempre o Red Bull? Uhum. O Red de ah, ataque cardíaco, não. você já sabe aqui, ó, o que é processar.
1: O Kel tentou ajudar, gente, mas eu acho que ele também não... Tá não deu muito legal, certo, não. não. Deixa eu fazer isso aqui, que nós vamos ver e falar um pouquinho dessa época da Suzana aqui, que eu acho que vai dar certo aí, ó. Eu quero mostrar, Suzana, que você não é essa pessoa espontânea, não é de agora, é desde...
3: Gente, eu de essa época. <risos> desde 2015. Eu, eu era cão de uma...
1: <risos> Pensando bem,
2: não
0: quero deixar de ser universitária.
3: Então, gente, eu tocava lá na próxima universitária. Você
0: foi logo antes da gravidez?
3: Foi bem, 2015.
0: Não, 2015. 2015, é... que lá foi na
3: foi... Fui lá na minha faculdade, e postei essa foto aí pra lembrar das minhas farras de faculdade.
1: Não, eu acho legal, sabe por quê? Porque a gente não volta na primeira, segunda As postagens antigas do Instagram, né? Ninguém faz isso E aí eu falei assim, ah, vou fazer isso pra ela relembrar Né? Aí, ó Sempre foi isso muito estudiosa, né, Suzana? Gente, o
3: negócio pra mim não veio de graça, não, isso aí burro
1: É que as pessoas, elas estão vendo, vendo agora, né?
0: E
3: califa
1: Ó, ó formadora da Suzana TCC Vamos ver CCC. aqui Essa é a sua mãe
3: não, minhas orientadoras Ah, orientadora, ah achei que você tinha
1: tirado uma foto com ela. Tirei
3: 10, fiquei feliz pra caceta.
1: Ah, senhor, muito obrigado. Enfim, acabou. É, é assim, acabou mesmo, né? É muita luta, né?
3: É muita luta. Chegar aqui é só ser que minha família, meu pai passou pra me formar.
0: É, Foi que legal. Vida. Mas você tá dando muito orgulho, oh, eu acredito. A, a, hoje, a Priscila Santana, que é uma bacharel maravilhosa, bacharel em direito, falou que você é linda de todo jeito. Então, <risos> ela é minha esposa.
3: Obrigada. Ela é <risos> minha esposa. <risos>
2: Tá a falou maravilhosa,
3: né? Oh. Aí eu comecei a blogueirar Aí começou a bloguear.
1: Aí que começou as aulas do concurso. A aula.
3: Não, aí eu já tava dando aula já. Ah, tá. Entendeu que tava blogueirando
1: aí, foi. aí, hoje tá assim. Vamos ver a última postagem que ela fez: a
0: Abóbora. Do Zuzu. Ah, do do Zuzu. Zuzu.
1: É? Então eu acho que se eu colocar aqui. Deixa eu ver. Instituto. Lá. Já tá ó, 16 pessoas. A última postagem foi aqui, ó. 2 mil pessoas já nos viram. <risos> tá vendo tanto que é rápido? You, Legal. Mais. Gostou Bahia, da fazer surpresa fazer de isso. ver? Eu acho que você não ia voltar aqui nessa primeira foto tão cedo.
3: Não, parece Hã? que eu vi essa foto.
1: Não é verdade?
3: É verdade.
1: Legal. Kel, faz uma pergunta aí pra Suzana. Eu acho que... Eu, o que eu queria saber é o seguinte.
2: Todo mundo passa uma situação, no mínimo, constrangedora ou engraçada durante a sua história. E você, com a sua área na área criminal, com certeza já deve ter passado uma. Qual foi a situação mais engraçada que você passou, assim, ou assim, mais estranha que você passou durante esses cinco anos de carreira? Estranha? Ou engraçada, pode escolher.
3: Ah, eu passei mais perrengue do que diversão, viu? <risos> tipo, tá lá no complexo e começar a rebelião e não ter como sair.
2: Sério, conta de isso aí um
3: pouquinho? Vocês lembram uma vez que entrou a guerra Do PCC com o Comando Vermelho lá e começou a jogar Bola com cabeças humanas?
2: Até recente
3: ser... Inclusive
2: isso foi aquele momento que aconteceu em várias Prisões do Brasil mesmo Sim, tempo.
3: eu tava lá dentro Aí nessa hora eu falei, nunca mais... Eu pensei, eu vou quebrar essa carteira, nunca mais de volta nessa hora criminal. Porque mulher lá dentro do rebelião, eu falei, virei marmita agora o povo virou certeza. Gente, eu passei tanto medo. Da minha. Mas é aquele medo de morrer. Aquela situação que eu nunca tinha passado em na criminal. Eu falei, agora eu vou morrer. Não tem como eu sair daqui. Aí eu repensei minha vida de todo jeito. Aí você lembra da filha. Mas eu passei muito mais esse tipo de perrengue, sabe? De assédio. Eu sofri assédio demais. Ainda sofro muito assédio. E... Mas você
1: leva na... Assim, não. leva não, né? Ah, hoje
3: em você... dia eu mando tomar no cu. <risos> tipo ah,
1: assim, rápido.
3: Não, a gente que vai tomar seu cu. Eu não tô, tô, não tenho muito... Antigamente, porque eu acho que quando você engole, você dá permissão pra, pra pessoa fazer de novo.
2: E Dá eu cansei, poder pra outra pessoa,
3: né? É, já briguei com o promotor me pedindo telefone no meio da audiência. É, tipo, pra mulher é difícil Meu demais. Então eu passei mais perrengue do que fato engraçado, pra ser sincero.
1: O que que é mais difícil pra Suzana hoje? Tá sendo mais difícil? Tempo. Tempo?
3: Estou sentindo falta de ter mais tempo. Você não ganha dinheiro
0: com o Instagram ainda, não? Sim, eu falo com eu publicidade, ganho, é. essas coisas, publicidade, essas
3: coisas? Não, dinheiro. ainda não.
1: Mas eu então, recebo. A, a, os clientes vêm por lá.
0: Você já tem não.
1: recebidos, é. né? Você já chega aos Gente, recebidos.
3: eu ganhei um é. óculos. Eu ganhei uns 4 quilos de café. Você não tá entendendo. Bom, eu entendendo. que ganhei isso? Eu ganhei ganho... duas camisetas da reserva, que eu não ia pagar nunca com o preço que a reserva cobra. Que eu ganhei <risos> eu duas. Gente, eu ganhei Eu
0: ganhei quase toda semana, ó, coxinha um de colher. Coxinha de colher.
3: Ela velho. manda
0: pra mim, ó. Coxinha de colher. Um e o ba E o Baiano é, é ciumento?
3: Não, gente, ele é uma pessoa boa demais.
0: É? é.
1: Tem ciúme, um não?
3: Não, eu que sou a esquizofrênica lá.
0: <risos> e
1: hoje você tem pessoas que te ajudam lá. Fala o nome delas é delas né porque eu vejo lá, duas
3: moças, duas moças fala eu né? tenho a Isadora que é uma história até bonita porque eu orei por ela um ano de joelho no chão que eu queria ela gente eu queria ela eu, ela era do Rogério eu conheci ela lá então tinha cinco anos que a gente trabalhava junto e aí quando eu saí que eu vi que eu tinha necessidade de encontrar uma pessoa porque não é encontrar uma pessoa para trabalhar na área que eu trabalho é a vida é a família é o filho de alguém é o pai de alguém é uma situação isso não pode brincar você brincou, mas você tomou 14, 15 anos de cadeia. É, é, é muito sério. Por acha que a advocacia é criminal para ganhar dinheiro, não ele não errar. entende o que é que tá fazendo. Eu sempre tive essa essa consciência muito latente. acho que até por conta do do Pedro Sérgio, do Rogério que sempre me deu essa esse amparo essa assim. Consciência. Também. Essa consciência. E a Isadora é perfeita, responsável, dedicada, estudiosa. E eu eu confio meu cartão de crédito nela. E eu queria a Isadora. Aí eu comecei a orar, falei, eu quero a Isadora, só me serve a Isadora. E eu fiz um convite pra Isadora em julho do ano passado. Aí eu falei pra ela, eu vou te esperar até dezembro. Aí em dezembro ela veio. Aí então eu tenho a Isadora, que é meu braço direito, esquerdo, meu rim. E aí depois veio a Mariana, que também é uma bênção. Me ajuda, eu confio. Trabalha bem, tem disponibilidade. Porque trabalhar com o que eu tô trabalhando, eu não posso sair sexta e voltar segunda. A página que caiu é no sábado, tem que trabalhar no sábado, gente. Segunda-feira o estrago já tá feito.
1: Você tem algum plano mensal, não, né? Você tem clientes hoje mensais? Hoje eu
3: tenho já o assessoria digital de forma mensal.
1: Ah. Então eu
3: não posso esperar a segunda. Então elas têm disponibilidade de trabalhar cedo, tarde, madrugada. Então falo, Então que com é ti. Estão comigo. En encararam comigo é, esse mundo aí que eu vou tudo travando
1: Já tá, e... e... Quem deve procurar a Suzana como profissional? É só quem caiu redes... A minha página caiu ou não? Tem outras áreas hoje, gente, Me procura que é seu cliente.
3: O meu cliente hoje é quem sofre qualquer tipo de ataque, de crime, vazamento de dados na internet, que sofre com a desativação das páginas... Ofensas de alguém... As... Tudo que acontece dentro da rede mundial de computadores, eu estou trabalhando. E mais o meu carro-chefe são as, os, as páginas, o Digital Influencer, que precisa de orientação, precisa saber hoje o que posta, o que não posta por conta das diretrizes do Facebook, precisa saber o que está que valendo ou não, precisa daquele norte, eu estou pegando firme filme assessoria com eles, os contratos de marketing também. Quem faz lançamento digital hum. também, que contrata essas empresas de lançamento digital, não sabe nem o que que tá fazendo.
1: Aí depois que o dinheiro cai na conta... Depois aí... que o dinheiro
3: cai na conta, a empresa, né? Aquele tráfego pago. para quem que fica aquela lista de quando você paga o tráfego pago lá? Aquela rede que você... de cliente... leads, né? É? E, esse... e esses contratos é o também... É trabalho
2: preventivo nessa outra ponta, né? É, Jean?
3: então assim, tudo, tudo que liga a digital, digital eu tô dentro.
1: Oh. Legal. E para quem está começando, já que você vai, pode fazer um spoiler do livro aí? Eu...
2: nome, omitido.
3: Olha, o livro eu coloquei direito digital para caminhar os alunos e eu acrescentei algumas partes até em, em parceria com a Luana Davi, que é a minha levante peito lá, delegada da PCDF, e os procedimentos é, policiais nos crimes cibernéticos. Eu coloquei alguns capítulos lá com parceria com ela para poder orientar os jovens advogados a atuar na delegacia.
1: Acho, então não. se você é da área de, do direito, você acompanha a Suzana que você, está vendo, você vai ver uma mulher determinada a ser rica.
3: Big brother.
1: Big brother. Big brother. <risos> se, e você não é irmã do seu Valdemar, né?
3: Não, gente. Eu tenho cara de galinha? <risos> eu não, sou irmã do é, Valdemar. Por que, é que é... o
1: pessoal fala isso? É parece. É o um olho
3: que parece? Não
1: sei, eu acho que é as brincadeiras,
0: não? Não, vocês estão pare... fazendo uma bem parecida.
3: Gente, todo mundo fala. Não, primeiro Mas... pra saber se eu sou Juliette. Tem mais, eu sou a Juliette. Se eu sou o seu Valdemar e tem uma outra agora que me colocar lá, quem Juliana quer? é? Ah, não, para.
1: Juliana Bond, não. Essa você não é não
3: vai voltar pra casa a pé hoje. A Juliana Bond. Você vai voltar Não.
0: Meu amor! Hum.
3: Juliana Bonte,
0: parei. <risos> ela olhou pra ver aqui,
1: é galera. O, o Bob não pode juntar com o Baia, não.
3: não dois... Eu estudei demais pra você falar que eu sou Juliana Bonde, gente. É ela... Pelo amor de Deus. É ela... Sabe... ela é inteligente, né? Não... Ela... Mas faz, eu, não, ela... tenho bunda, eu parida, <risos> não tenho aquela bunda, eu sou
0: parida, não tenho aquela bunda. É ela é uma personagem muito boa que ela guria faz. Viu?
3: Não, tudo bem, gente, mas eu já tenho filho, não tenho aquela bunda que é peito, não. Tá de
0: boa. Deixa eu ó,
1: deixa eu fazer uma pergunta. O Baiano pode fazer uma pergunta? Pode. Baiano, faz uma pergunta aí.
3: Não me pede namoro agora.
1: Tarde demais.
3: Não adianta, você não paga.
1: veaco. Você já <risos> conhece a família do baiano? Tá tudo certo, alinhado não, essas questões? Não, não
3: vou falar isso. não.
1: Eu acho engraçado, é um mistério, né? Essa questão do sul e do baiano, né?
3: É, Quem... gente. É a vida
1: dela. Seus seguidores, tá todo mundo querendo saber como é que vai ser esse negócio. Esse negócio vai... Você nunca respondeu se você tá ou não tá com o baiano. Já pensou aqui, ó, no podcast do Soulcast, você falar, ah, o pessoal vai dar muito crédito pra mim <risos> ter conseguido tirar de você.
3: Não, deixa isso. Deixa aqui. pra lá.
0: Deixa então é isso. Ela e, vai ó, falar. a Stephanie que perguntou, a Stephanie Alcântara perguntou como foi lidar com o sono na gravidez. Sono? Sono. Dizendo ela que dá sono. É
3: só você olhar a conta bancária que o sono vai embora. Pelo ah,
0: boleto eu... e filho
1: pra cuidar.
3: Ah, pensa, pensa que tu tem que comprar o um leite de 86 reais, dura três dias. Não tem sono que conhece isso <risos> <risos> não.
1: E hoje, financeiramente, você tá mais tranquilo?
3: Hoje eu não tenho que reclamar, não. Deus tá me honrando assim, de forma que eu nunca imaginei, graças a Deus.
0: Já dá pra comprar um carro de baiano. Não, o carro sem ser de baiano, né? O carro de baiano é Renegade. Ah, sei. Renegade. Dá
3: pra andar de Uber. Dá pra andar de
1: Uber. É isso aí. Ó, oh, eu gostei muito de falar com a Suzana Ferreira, advogada das redes sociais. Eu acredito que hoje você é a advogada mais famosinha. E eu vou falar famosinha porque você não tá considerando 70 mil, muita coisa. Eu, pra mim, já era Pensou suficiente. Você é
2: a principal referência hoje ou tem algum outro profissional no Brasil também fala disso na mesma expressão que
3: tinha tipo. Mário que modo Mário? Locha?
0: <risos> Que Mário
3: eu acredito que eu não conheço assim uma outra pessoa que tem feito o que eu faço né eu conheço advogados que estão atuando assim em direito digital mas com a ênfase que eu dou eu não conheço não
1: bacana e pode o que não pode nas redes sociais Suzano?
3: Ah, tem que perguntar pros Zuzu, porque todo dia eu não tem novo. Gente, é. eu não sei que onde Pela, vai parar. Pela eu não é. sei onde a gente vai parar. Todo dia. Eu vi uma diretriz esses dias, eu acho que contei até no um podcast do Lucas. Apareceu é no é, Instagram também aquela diretriz. Conteúdo impro, é, sexual impróprio pra, pra adulto. Opa, porra!
0: Impróprio pra adulto? Não é pra animal, é né? Tem que ir
3: não, animal. é que todo dia é uma, tá é uma, uma coisa diferente. É, a intenção. Mas isso é bom
1: pra você, né? Como profissional. Tô te falando, economicamente é bom que os negócios estejam desse jeito mesmo.
3: Porque não, aí você não. tem processo pra, não, pra. É enxugar gelo. É meio serviço de polícia, tá enxugando gelo. Entendi. É ruim pra eu mostrar meu serviço, inclusive. Entendi. Sabe? Ah, porque eu, eu, a gente ativa uma página hoje amanhã derruba de novo. É, sabe? É, é, é como se fosse assim, adianta disso. nada.
0: Aí você faz um estudo, depois é, já mostra. Parece tudo. que tudo
3: que eu fiz, assim, ah, é, eu não sinto. Eu não me sinto confortável com o que está acontecendo, não. Porque, gente, igual a página do raio, página do carros, por exemplo, o raio era 30 empregos mensais. É, eu acho que o Raio divulga uma, uma empresa aqui, ou se ela vendia X, ela vende 10X. Então, se afeta até a economia da, da cidade. Eu não vejo brincadeira nisso, não. Nem Entendi. vantagem nenhuma, não. Entendi.
0: Entendi.
3: Eu acho sério. Mas é, hoje, o que pode e o que não pode, a gente estuda todos os dias, né? Hoje, por exemplo, a gente não, não pode é, usar alguns links que eles vão derrubando. A gente não pode mais usar... Algumas hashtags que dá shadowban, Então a gente tem que ir todo dia Não é hoje falar assim, não faça isso hoje É amanhã, uma sensoria Manda. constante que a gente tem feito Com o digital influência, porque amanhã o, o, o que fazia hoje já não tá dando certo
1: Ah, que legal E aí, vamos terminar com a Suzana? O Terminou. pessoal aí tem alguma pergunta, Bob? Não, por
0: enquanto não o pessoal tá Só o Eu pessoal gostei do YouTube falou pro é? Gostei pro... Revela muito sobre a pessoa Vai aparecer como que é? O pessoal do YouTube falou que o Baiano apareceu. Todo
3: mundo quer o Baiano, né, Susana? O pessoal é
0: do
2: YouTube? Pô, gente, hoje é da Suzano, o Baiano vai vir. Será?
0: 100, mil. <risos> Manda o Pix. Mas
3: eu vou ler lá seu RG.
0: A primeira
3: raiva que você me fizesse o RG rodou.
0: Ih, cara.
1: <risos> <risos> gente, ameaças pesadas. É, eu... <risos> Começou a DR aqui. Posso falar de chamar de DR?
3: Não. Ah, ah. A outra aqui, mostrar, quieto, que esse não é. Você fica
1: quieto, quando eu perguntar, você fica quieto. Eu
3: tô quietinho!
1: Ela ia falar, e o seu eu sorriso a concentração dela. Tô
2: quietinho.
1: Suzana, mais uma vez, muito obrigado. Sua história é muito realmente muito inspiradora. Saber que você é uma mulher que não desanimou com os obstáculos, né? Muito obrigado. As objeções você matou no peito. Eu sei que na época teve os seus perrengues, teve tudo, mas você falou assim: Ah, não, vamos embora, não tem outra saída, vamos, vamos acontecer. Eu tenho certeza. A sua filha já deve ter muito orgulho de você, mas quando ela tiver uma ciência maior de quem foi a mãe dela e de onde que ela saiu, de onde que ela chegou, ela vai se sentir muito mais feliz ainda. Ela vai ficar muito alegre com a sua história. Porque a gente que tá acompanhando assim, de forma externa da sua família, a gente acha muito bacana a sua determinação. Imagina a sua filha, né? Saber que teve uma mãe, uma super mãe, né? Diante desse desafio que o mundo às vezes nos coloca, né? De surpresa.
3: Reza a Deus para que ela entenda assim
1: não eu acredito que Isso sim. E é que
3: seja assim, porque eu faço tudo.
1: Ah, que, uhum. que bonito, né? E aí quando você viu o rostinho dela, foi muito legal, né? Mesmo que você foi uma, uma gravidez, assim, não esperada, não programada, mas quando você viu ela, mudou muito, assim, a sua maneira de pensar de vida?
3: Ah, mudou. Mudou. É um pedaço da gente, né? A gente tem é gente materna e parte mais
1: mãe. É, quando eu vi minha menina, a primeira coisa que eu vi foi a cabeça, né? que ela só tinha cabeça. Aí, <risos> é, 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 aí depois eu falei assim, ah, não... Tem uma cabeça, a mas não, mais não é uma minha. cabecinha minha ali, né? um negócio assim meu. Eu, eu acho que eu acompanho você. Filho muda a gente, né?
3: Muda. Nossa senhora, não tem nada a ver com o que eu era antes também É, né? Eu era... Muito, a gente é muito eu, 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 né? Depois que tem filho, não existe mais eu, é só...
1: É, tudo que pensa em comprar, pensa assim, ah, vou comprar... Muda com a vida amiga.
3: financeira, religiosa, pessoal, afetiva muda tudo. Acaba tudo.
1: Legal. O que, que você gostaria de falar pro pessoal que te segue? assim
3: Eu queria que vocês... Fossem determinados, sabe? E não deixasse qualquer evento passar e derrubar os planos de vocês. Queria que a mulherada parasse de dar atenção porque que não precisa nas redes sociais e lutasse por coisas que vão crescer e acrescentar na vida delas, que não desistissem. Tem que ser mãe, é uma bênção, não é um, um calvário, não. E as coisas vão, vão acontecer. Eu falo que só não dá certo para quem desiste desistir uma hora tem que dar certo, deu essa saída, né? Igual a prova da ordem, se você desistir não vai passar.
0: É verdade, eu preciso.
3: É, se desistir não vai passar, mas arrisca. Tem gente que faz 20 vezes e passa na né Eu, Também, eu, eu passei escola, na sexta. Ela tá na
0: luta, acho que ela tá na, na sexta mesmo, por aí. Mas vai ser agora.
3: Aí como é que você vai passar se desistir? Aí eu levei isso pra minha vida, porque a prova da ordem que foi uma...
1: Vai dar certo.
3: Vai dar certo, sempre dá.
1: É isso aí, e pra nós? O que que você, você falaria pra gente agora?
0: Ah, me passa o contato aí da parede.
3: É, a parede eu gostei, o quadro ali eu gostei. Não, <risos> Quando gente... eu te
1: fiz a, o convite, você pesquisou sobre nós? Assim, você Não. Não,
3: Não, porque o Lucas falou assim, é, vai com eles, né? E Aí eu falei assim, vai, Lucas. Mandou, tá mandado. Ah, que legal, tá vendo
1: como que é bom? <risos> Mandar um ah, tá abraço Lucas. Né? O Lucas é muito um abraço. Então é isso dele. aí. Então, a última fala. Fala alguma coisa pro Baiano. Não, Baiano, quieta. Vai é.
3: é. Pode falar para mim, eu vou escutar. Momento
0: vou paixão. Gosto <risos> de locutor.
3: Obrigada. Tum, tum. Uou, aumentou <risos> até os
1: seguidores aqui quando eu falei
0: isso.
3: <risos> eu falo pra ele todo dia, obrigado, ele é uma benção.
1: Aí, tá vendo? <risos> eu quase. A <risos> última pergunta. Pessoal, quero agradecer a vocês que acompanham o... oh, esse Spotify. Esse podcast vai estar disponível também no Spotify, no Instagram, no YouTube. É, semana que vem a gente tem. Hein? Era? A, a, adorava repetir adorar a história maravilhosa também mudou a vida dela trabalhava como na, na rede bancária gerente tudo e tudo e de repente...
2: determinação
1: determinação muito parecido é... com a sua história resolveu entender vai escutar um... descobrir né como que ela descobrir descobri os perrengues
2: dela porque ela tem uma história muito muito,
1: é, muito eu vou interessante
3: assistir
1: tudinho. hoje foi muito legal eu nunca te repetir nunca te agradecer outro,
3: obrigado já, né? pelo convite
1: é nós somos uma contabilidade nós somos um pouquinho de assessoria jurídica um pouquinho de certificado digital um pouquinho de registro de marca um pouquinho um pouquinho entendeu nós dois se confunde ali profissionalmente mas eu acho que a gente pode continuar essa amizade eu costumo dizer que todo mundo que vem aqui não tem chance de não ser nossos amigos então, a gente vai conversar agora. Vamos tá. fazer business. Fazer business, né? <risos> então é isso. Fala a coisinha obrigado, aí, hein? Kel, pra Suzana. E a gente vai terminar com o Bob Danilo não, e o Baiano. Eu... Baiano, tem alguma coisa que você acha assim? Gente, vocês tinham que ter perguntado isso e não perguntou. Passa, Pelo não. amor de Deus, eu achei que vocês iam vir aqui e ia falar, falar isso. isso. É, ué. Baiano. Baiano, pensa aí e o Kel vai fazer o final dele aí. Você pensa aí
0: me passa o seu contato depois, aí você manda para mim os posts antes de postar para me rir antes.
3: Vamos fazer o lançamento de tal curso de legenda, né? Papai, nossa senhora,
0: curso de legenda é muito bom, moço que está lá. E é bom por processando lá, mandando a Sarreiro rosa lá.
3: Se o carro da Barbie, é. o carro daquele. Ah,
0: oh, vocês não tem noção, não tem que ele tem é bom Aí ele possa povo reclamando dele. Ah, ele vai lá e põe lá. Oh, põe só. Nossa. Processo. O Bob
2: no podcast ele é mais engraçado. Ele é tão engraçado quanto no stand-up, Bob. De...
0: Dizer, é os melhores, ué. Pior. Oh, o cara monta um carro parecendo um e quer ressar. <risos> vai. Você apertar um botão Optimus. Prime
3: né? <risos> Todo papai. É, pra dar certo comigo tem que ser doido mesmo. Oh,
1: o pessoal tá gostando, tá aumentando a
2: audiência. Cara, sim. Beleza. É, primeiro, agradecer. E eu gostei muito, verdade, assim, sua história de vida. Eu acho que como eu te falei, demonstra muito sobre a pessoa. Uhum. Não a Suzana da internet, mas a Suzana Suzana. A pessoa que, que te construiu, formou você hoje. Eu enxergo que tem muita fibra, muita, hoje tem muita fé, e eu enxergo que tem muita determinação, mas é, eu acredito que seja só o princípio mesmo, porque essas são as coisas que Deus te deu pra que você construa algo assim grandioso, como você quer. Então, obrigado, pessoal, que estar nos acompanhando. Espero que você volte, que o Baiano volte para um podcast, porque o nosso Bob Danilo, ele vai fazer, a in... vai conduzir a entrevista nesse dia. Eu vou... Achei é alto verdade. que PIX a partir de 100 mil reais.
3: Piction, gente, você sabe da história do PIX centavo?
2: Ah. Fala aí.
3: Então,
1: gente, que... Não, mas tem tempo, Eu tô parando porque parece que...
3: Não,
2: eu gente, preciso não, parar. normalmente até 3
1: horas de
0: podcast, <risos> tá? Não.
3: Eu tenho, tem noite que eu não durmo com um PIX centavo na minha conta. É notificação do conto. Você recebeu um PIX centavo. Pim, 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 assim, inferno aqui.
0: É as mensagens. <risos> tem mensagem? Não. Da que? Da que a descrição que... do PIX é
3: Pixar, cada coisa. Sério? Buscando a paz no meio da UAB, onde você arrumou o extremo? <risos> lá na madrugada.
1: Ó, pessoal, nós vamos fazer um, um. Depois um podcast só dos comentários. Doutor é gato, hein? Bibi perigosa, versão Goiás. <risos> Baiano deu uma piscada aqui pra mim. Passa o contato desse cara aí que eu vou detonar ele.
3: Não, mas só de não ser mais Juliana boa, ser Bibi perigosa, eu tô gostando.
1: Melhorou, foi?
3: Melhorou. Não, tá, tá, Juliette. Ó, melhorou. eu
1: quero te convidar também a fazer um podcast com o seu Valdemar. Eu sei que você é irmã dele. Aí você trazer ele pra gente fazer um podcast aqui. De humor.
3: Eu trazer. Você é, né? tem
0: vontade de fazer nada de humor, não? <risos> não, é sério. Aí de é doutora humor. pra stand-up. É, é
3: você acha que eu tenho jeito? Nossa, é
2: natural.
3: Não, não, isso eu, quero, é muito eu quero ser Big Brother, gente. O objetivo tá traçado. Tá certo. O Big Brother.
1: Então é isso aí, gente. Ó, Bob, termina aí. Obrigado. É. Ah, não, peraí, Baiana, é. pergunta. Cara, você me é. pergunta.
0: Eu... Quer que eu pôr um fundo aqui? Eu vou
2: procurar. <risos> Procura aí, Danilo. <risos>
3: Nossa, eu vou matar é desgraçado. inferno, <risos> gente. Pegou o mas aí falou o amor. Acabou com a minha vida, gente. Sem base, não. Eu não vou falar o amor. Que isso? Ah, amor. Vai pegar. Ela já falou. Não, não, não vou falar. Não vou falar, não.
1: Sonho do baiano?
2: Você
3: gosta, <risos> né?
1: Então é isso, gente. Ó, <risos> oh, faltou. Ah, tá. Deus peraí. Gente, calma, que isso, cara.
3: Que isso? Ah, é aqui.
1: Nós temos aqui, né, um costume de deixar uma pequena lembrança do nosso tempo que nós vivemos aqui. Você obrigada. vai colocar lá na sua mesa.
0: Muito
3: obrigado. Pra obrigada.
1: competir.
3: <risos> Muito obrigada. Com
1: que você tem. Eu sei que você tem <risos> algumas lá. Muito obrigada. Legal, né?
3: Muito bom. O que que é isso aqui? Você
1: é um caderninho pra anotar as legendas do Card de baiano. Os processos. Os, números, os protocolos é pequena, do processo.
3: Tem que Tem pons arame aqui, ó.
0: Relaxa, gente. Tem mais. É isso aí, bom Brigadão. Tchau, gente, Finaliza entendeu? aí. Calma aí. Calma aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje. Nosso convidado aqui, a Suzana Ferreira, advogada cibernética, digital e tudo que você pensar que tem ainda no Facebook, Instagram. Temos o Thiago Souza, o Baiano e o Kevin Soares. Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, às 19h. Estamos te esperando. Tchau e tchau!